0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Freunde fürs Extra-Leben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen. Mein Name ist Manuel, ich freue mich wieder alle Zuhörenden da draußen begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr Interesse an Videospielen habt, an Neuigkeiten aus der Videospielbranche und was zwei Leute und manchmal auch drei oder mehr Leute durchaus so aktuell an Videospielen spielen, dann seid ihr hier genau richtig. Natürlich begrüße ich nicht nur die Zuhörenden, sondern auch in Köln den sehr guten, sehr lieben, sehr netten und immer gern gesprochenen Daniel. Moin, moin Daniel. Schöne Grüße nach Köln.
1: Äh, ganz wunderschönen Guten Tag, Manuel. Das sind aber sehr viele positive Attribute hier gleich zu Beginn der Sendung. Das äh, ertrage ich, glaube ich, nicht. Aber danke. Äh,
0: dann kann ich dich beruhigen. Das war jetzt so alles, was ich für das restliche Jahr noch übrig hatte. Ich habe es jetzt aufgebraucht. Es bleibt nichts mehr übrig.
1: Aha. Ja, ist okay. Ist okay. Gut.
0: Ja. Liebe Zuhörenden, lieber Daniel, wir haben heute wieder einiges an Zeug aus der Videospielwelt mitgebracht, über das wir sprechen wollen. Vielleicht vorweg, bevor ihr euch wundert, es ist durchaus möglich, dass wenn ihr diese Folge hört, ein paar Informationen, News oder sonstiges rausgekommen sind, die wir hier noch nicht besprechen. Denn wir nehmen vergleichsweise früh auf durch terminliche Probleme meinerseits. Normalerweise nehmen wir immer gerne am Sonntag in der Woche auf und am Montag. Nacht bzw. Montag auf Dienstag erscheint dann ja die Episode in der Regel. Dieses Mal nehmen wir bereits an einem Donnerstag auf. Was bedeutet, seit der vergangenen Episode ist natürlich noch nicht so viel Zeit vergangen. Wir haben zwar einiges an Neuigkeiten, aber es ist durchaus möglich, dass anderes uns durchschlüpft. Da sprechen wir dann in der nächsten Woche drüber. Und direkt als Einstieg dazu auch, die Zuhörer werden sehr wahrscheinlich jetzt denken, okay, warum sprechen die beiden jetzt noch nicht irgendwie über Starfield. Das werden sie jetzt schon denken. Warum sprechen die nach zwei Minuten noch nicht über Starfield? Genau so sieht es aus. Ja. Äh, ja, wenn ihr das hört, liebe Zuhörenden, dann ist es so, dass das Review-Embargo zu Starfield gefallen ist. Das heißt, die ganzen Internet-Outlets und Videospielmagazine und so weiter und so fort dürfen schon, obwohl das Spiel noch nicht erschienen ist offiziell, deren Bewertungen raushauen, deren Gedanken zu dem Spiel raushauen. Es ist jetzt so, wir nehmen eine knappe Stunde, beziehungsweise ja, eine halbe Stunde vor äh, diesem Review-Embargo auf. Sonst hätten wir vielleicht uns da auch noch mal ein bisschen eingelesen. Ist das so, Manuel? Das wusste ich das gar nicht. Das ist so, ähm, ja. Das heißt, um haben wir eine 18 Chance Uhr, <lacht> Um 18 Uhr heute, also wir haben den 31.08. fällt das Review-Embargo, das heißt äh, Ja, aber dann können 20, wir das da noch reinbauen.
1: Das ist doch perfekt. Da können wir ja quasi Meinst du so Bre spontan? Breaking News hier gleich machen. Okay, dann probieren wir es gleich mal.
0: Mal gucken, vielleicht kriegt ihr es dann noch zu hören. Das ist so ein bisschen äh, von hinten durchs Knie ins Auge. Oder wie sagt man, äh, mit, mit heißer Nadel gestrickt? Oder was ist da so der richtige Vergleich? Ich weiß es nicht genau. Ja gut, einlesen also, ist dann
1: kaum möglich. Ne, aber, ähm, Nee. Ja, also wenn, wenn Starfield ah. eure Series X zum Explodieren bringt, äh, haben wir das jetzt noch nicht erfahren in den fünf Sekunden nach Erscheinen der Reviews. aber ähm, Wahrscheinlich ja. nicht, nein. Ja. Nein, aber
0: das ist der Grund, warum wir jetzt auch nicht großartig über die Berichterstattung da sprechen können. Ähm, es ist eventuell möglich, dass ich es morgen, ja morgen nicht, weil ich morgen arbeiten muss, am Samstag aber schon spielen kann, Daniel. Also äh, dann werde ich sehr wahrscheinlich zeitnah ah in der nächsten Episode schon einige Eindrücke dazu äh, raushauen können.
1: Hat da jemand, ähm, äh, wie heißt das da noch, Early Access oder wie nennt sich das dann bei? Early Versand. Early Versand, ah, interessant,
0: interessant. Wobei auch da die Frage ist, ob im Endeffekt Microsoft da irgendwie was online-technisch äh, stumm schaltet ähm, und man dann auch mit einer CD im Prinzip nicht spielen können wird. Ich bin gespannt, ja. aber ich denke, in der nächsten Woche werden zumindest, werd zumindest ich davon berichten können. Ich weiß gar nicht, du warst ja noch ein bisschen skeptisch, ob du es überhaupt spielen willst oder ja. wirst, weil es ja ein game halt ist. Ich werde es auf jeden Fall zocken. Gleichzeitig ist es so, ab heute gibt es auf der PlayStation 3 auch Baldur's Gate, wenn ich das richtig auf dem Schirm Nee, noch nicht, Blödsinn. Ähm, kommt auch noch ich werde mich, glaube ich, entscheiden müssen, welches dieser beiden Spiele ich zuerst spiele. Und ich vermute, es wird Starfield sein. Aber das ist äh, noch nicht hundertprozentig klar. Ich gucke mal, wie es nächste Woche aussieht. So, also heute keine News zu Starfield wirklich, bis auf eine Sache, über die wir gleich noch sprechen werden. Aber vorher so ein kleiner Ausblick darauf, was ihr hören könnt, Schrägstrich werdet. Und wie immer, der Daniel weist da auch gerne darauf hin, ihr könnt in den Notizen zum Podcast... Immer gucken, welche Themen haben wir zu welcher Zeit. Dann könnt ihr da auch vorspulen, ihr könnt zurückspulen, wie auch immer, wenn euch bestimmte Themen mehr interessieren als andere. Wir hoffen natürlich, dass ihr den gesamten Podcast hört, aber für den Fall das könnt ihr auch gerne vorspulen. Was haben wir heute? Wir haben leider negative Nachrichten aus der Videospiellandschaft in Deutschland. Wir werden über Mimimi-Games sprechen, über die wir in der vergangenen Woche auch schon mal geredet hatten. Ähm, wir werden über das New Super Mario Bros. Wonder Direct sprechen. Ich denke nicht ganz so super lang, weil es ja nur über ein Spiel geht, aber ich habe da durchaus einige Ideen bzw. Gedanken zu. Mhm. Focus Home Entertainment hatte auch zu Warhammer 40k und äh, Banishers äh, Ghosts of New Eden hieß es, glaube ich zwei Videos nochmal gezeigt in einem Direct, da werden wir auch kurz drüber sprechen. Wir werden über eine Preiserhöhung für PlayStation Plus sprechen, eine Verschiebung äh, von zwei JRPG-Klassikern der PlayStation-Ära. Wir werden über einen Weggang bei Rockstar sprechen. Wir werden über Starfield reden beziehungsweise über einen Menschen, dem wegen Starfield knapp zwölf Jahre Knast drohen. Und ah. wir werden darüber reden, wie viele Leute auf der Gamescom dieses Jahr waren. Dann noch ein Gerücht und. Zwei, Connor und ich. Ich nehme
1: die Meldung vorweg.
0: Also ich lasse die Katze aus dem Sack, es sind mehr als zwei. So, damit brauchen wir die Nachricht schon gar nicht mehr besprechen. Ja, aber wir haben so einiges, über das wir reden werden, auch wenn die vergangene Aufnahme noch gar nicht so lange her ist, Daniel.
1: Ja, genau. Wir geben unser Bestes. Äh, wie gesagt, falls jetzt zwischen Donnerstag und Montag... Äh Weiß ich nicht. Ein firmware update dazu geführt hat, dass ihr jetzt eine PlayStation 6 anstatt einer 5 habt, wissen wir es nicht. Wenn Starfield eure Xbox Series X zum Explodieren gebracht hat, wissen wir es nicht. Wenn Nintendo Bandai Namco gekauft hat, wissen wir es auch nicht. Hm. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob die das
0: einfach so konnten, weil Bandai Namco hat unglaublich viel Kohle wegen der ganzen Anime-Lizenzen. Ja, bestimmt nicht. Aber habe ich also, jetzt mal so gesagt. Irgendwas. Beziehungsweise ob die auch gekauft werden wollen, das ist ja auch nochmal eine andere Frage, weil die, selbst wenn die viele Spiele rausbringen, die uns nicht interessieren, abseits der Videospiele wegen Merchandising und einem Kram unfassbar viel Kohle auch generieren. Also ja. die sind, glaube ich, nicht mal ebenso vom Markt wegzukaufen. Das glaube ich auch. Gut. Nicht. Aber ich schätze mal eher Nintendo als Xbox oder PlayStation, wenn es dazu kommen würde sagen wir es mal so.
1: Ja, kann ich gar nicht beurteilen, aber ich, also wie da so die Verbindungen sind oder die das Verhältnis, aber äh, ja, ich glaube, Microsoft wäre strange.
0: Ja, Microsoft, die würden zwar die großen dicken Geldkoffer auspacken, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da schwieriger wird als, ja. oder ähnlich schwierig wie jetzt bei Activision die Blizzard, auch wenn das vielleicht nicht ganz so teuer werden würde. Die Japaner sind ja immer ein bisschen crazier. Ne? Ja, ich glaube, die sind da halt protektiver, wie man so schön oder sagt. So, ne? Das ist vielleicht Das ist Crazier ist, ist ja. ja immer so eine Sache. Ja. Gut, so viel zum äh, Videospiel-Finanzmarkt-Talk. Da werden wir heute, glaube ich, nur ganz kurz noch drüber sprechen. Auf einer anderen Ebene allerdings. So, Daniel, äh, bevor wir aber mit der Frage loslegen, was so aktuell bei uns auf den Konsolen oder auf dem PC oder sonst wo irgendwo gespielt wird ähm eine kurze Sache zu Starfield noch: Hast du etwas von der Werbekampagne zu Starfield mitgekriegt oder ein Teil der Werbekampagne, die so ein bisschen für
1: auf Aufsehen sorgt und eine? Nee. Ohne, ich habe die Meldung ist? oder die die, äh, den, den Bullet Point von dir hier im Skript gesehen ähm, und habe mich da schon gefragt, mhm. ähm, was ich verpasst habe, denn wie gesagt, ich habe es ja auf der Gamescom noch gesehen und da war mhm. ja irgendwie auch so, ja, also ich will nicht sagen Werbematerial am Stand, aber also Promotion für das Spiel im Sinne von Trailern und so. Äh, aber dann ist mir offensichtlich irgendwas entgangen, über das du jetzt hier reden möchtest.
0: Also, es ist jetzt nichts äh, mega Spektakuläres oder irgendwie Anrüchiges. Es gab ja immer mal wieder Werbekampagnen, die so ein bisschen fragwürdig auch in der Vergangenheit gewesen sind. Äh, Dead Island Special Edition, glaube ich, zum Beispiel. Oder ähm, ich weiß gar nicht mehr, was da noch so teilweise bei war. Ich glaube, Mad World hatte so eine beknackte äh, Werbekampagne. Das ist allerdings eine, die, zumindest dieser Teil, um den es jetzt hier geht, irgendwie eine coole Idee ist. Du erinnerst dich an einen der großen Punkte von Starfield, dass es tausend Welten geben wird, die die Spielwelt, das Spieluniversum ausmachen. Ja. Und ähm, Starfield hat jetzt 1000 Plakatleinwände weltweit ah, bekleben okay, lassen. dann habe
1: ich es sogar doch irgendwo. 1001 war es, glaube ich, sogar. ne? Irgendwo Oder 1001, genau. Ja, so.
0: Und jede Plakatleinwand ist anders. Beziehungsweise es sind 1001 verschiedene Designs für diese Plakatleinwand. Und ich habe zumindest ein Bild davon gesehen. Ich gehe davon aus, dass es wirklich Screenshots zu jeder einzelnen Welt, die es in diesem Spiel
1: gibt, sein werden. Okay. Okay, das irritiert mich jetzt fast ein bisschen, weil, korrigiere mich da, ich hatte das so verstanden, dass ja nicht tausend Welten, die von Hand generiert in dem Spiel drin sind, sondern, also ist ja auch unmöglich eigentlich, äh, logischerweise tausend ähm, irgendwas teilzufallsgenerierte oder aus Versatzstücken generierte Welten, ich werde jetzt nicht sagen No Man's Sky, ne? aber, also, mhm. Das Grundprinzip ist ja, denke ich, allen klar. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie haben die dann, wenn das nicht 1000 Handcrafted Walls sind, sondern mehr oder weniger aus dem, keine Ahnung, 800 davon aus dem Zufallsgenerator ausgespuckt wurden, wie haben die von jedem einen Screenshot äh, plakatiert? Also, wäre eine coole Idee, aber äh, ich das Vorgehen ist mir gerade ein bisschen, ja,
0: unklar. Also, das, ob die das so gemacht haben, ist jetzt eine Spekulation meinerseits. Ne? Das ist halt 1000 Plakate gleich Tausend Welten bzw. tausend Screenshots von jeweils äh, ein Screenshots von je Screenshot von jeweils einer Welt ist. Das ist Spekulation meinerseits. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, ja. Äh, wirkt auf mich nur sehr plausibel in dem Kontext wegen der Zahl auch und wegen der Art und Weise, wie sie es ja auch gemacht haben, ne? dass überall auf der Welt verteilt halt diese Plakate sind. Ja. Insgesamt sind es halt tausend. Und äh, zu dem, was du gerade sagtest, so wie ich es immer verstanden habe, ist es so. Die Welten an sich sind klar, also im Sinne von, keine Ahnung, äh, der Planet Dulli Klumpen 5 hat dann irgendwie diese Atmosphäre, hat diesen Mond, kreist um diese Sonne und so weiter und so fort. Das wäre bei dir genauso wie bei mir in der Instanz oder im Spiel, was aber auf dem Planeten teilweise wo zu finden ist, das ist unterschiedlich. Das heißt, das wird, glaube ich, per Zufall ausgelöst, äh, ausgelost im Sinne von, bei dir, sage ich jetzt mal, ist der Raumhafen an einer anderen Stelle als bei mir. So, und darüber hinaus gibt es ja eine gewisse Anzahl von relevanten Planeten im Sinne von, da sind Quests, da sind Zivilisationen zu finden, da sind Abenteuer zu erleben, die jetzt halt handcrafted sind. Ja. Und der Großteil der Welten, wie es natürlich auch im richtigen Universum ist, zumindest soweit wir es wissen, ist im Endeffekt mehr oder weniger leer. Also nicht leer, sondern da sind jetzt nicht irgendwie 50 Quests zu holen, sondern da fliegst du halt hin, um bestimmte Ressourcen abzubauen. So, oder eine prozedural generierte Situation beziehungsweise eine zufällige Situation, wo du ein Raumschiff verfolgst, kann sein, dass es dann auf diesem Planeten abstürzt oder sowas. So habe ich das bisher verstanden, dass, dass das Universum so aufgebaut
1: ist. Okay. Ähm, ja, wir werden spätestens morgen mehr wissen, weil äh, so ein bisschen anders hatte ich es dann doch verstanden, aber ich behaupte mal, du wirst recht haben. Ähm, ja, ist auf jeden Fall, also ich sag mal, als Kampagne, ich hatte tatsächlich, also überhaupt nicht dran gedacht jetzt, aber wo du dann äh, deinen Bullet Point erklärt hast, ist es mir auch klar, weil mein Gehirn hatte doch gespeichert, dass ich irgendwo eine Schlagzeile gesehen habe, in irgendeinem Newsportal oder so, dass Spieler versuchen, die Standorte von allen 1.100 Plakaten mhm. jetzt zu sammeln, was ja an sich erstmal eine coole äh, ja. Idee ist, ne, also. Das ist eine gute Werbekampagne, wie ich ja, finde. definitiv.
0: So. Das war es eigentlich auch schon zu dieser äh, Starfield-Werbekampagne zu Starfield an sich. Kommen, kommen wir später so noch mal. In ja, genau, aber wir kommen nachher noch mal auf Starfield zu sprechen, wenn es halt um die Frage geht, warum jemand dafür eventuell zwölf Jahre in den Knast muss. Der hat vielleicht <lacht> zu viel gespielt oder zu wenig gespielt. Wir wissen es noch nicht. Ja. Gut, so. Wir haben nicht so viel über Wetter zu sprechen. Wir machen heute auch eine überschaubare Podcast-Episode, wenn es nach mir geht. Wir haben ja letzte Woche die Drei-Stunden-Marke geknackt. Das war schon echt ein Mammut-Ding, aber wir hatten auch viel von der Gamescom zu berichten. Deshalb, ohne langes Vorgeplänkel, Daniel, die Frage, was wird denn hier gespielt?
1: Ja, was wird denn hier gespielt, Manuel? Äh, leider gar nicht so viel Neues, was ich hier berichten könnte. Äh, es tut mir leid, Manuel, Wirklich? es tut mir leid, liebe Zuhörer. du hast mich ja letzte Episode schon dafür gedisst, aber in den letzten... Äh, lass uns sagen, drei Tagen, weil heute rechne ich jetzt nicht mit, da ich quasi frisch von Arbeit bin. Also Montag, Dienstag, Mittwoch ähm, habe ich einmal Destiny 2 ziemlich Den lange. Sonntag lässt Daniel aus, aber es ist. Okay. Ach nee, Quatsch. Sonntag, Ja, okay, Sonntag haben wir aufgenommen, stimmt. Ja, <lacht> Alles gut. Ähm, habe ich relativ lange äh, Dienstag Destiny 2 die neue Season gespielt. Da habe ich jetzt ja auch letzte ah, Woche cool. gar nicht drüber geredet, aber mhm. äh, nur so in aller Kürze. Ähm, weil das Thema wiederholt sich ja immer bei mir, äh, gefällt mir bisher gut, ne? Letzte Season war ja so eine Season wo ich irgendwie nicht so wirklich drin war äh, das ist von Season zu Season mal so, mal so, jetzt ist natürlich die aktuelle Season auch so, dass ich da äh, zeitlich ein bisschen mehr Kapazitäten habe weil äh, ja, im Sommer war ich ja auch fast sechs Wochen echt durchgehend weg, was selten ist aber in diesem Fall so war und dann irgendwie auch ein bisschen den Anschluss verloren ähm, die neue Season ist jetzt natürlich hinführend auf die große Erweiterung, die auch vor kurzem nochmal vorgestellt wurde im Showcase mit Final Shape. Ähm, und da geht es jetzt so storytechnisch immer weiter hin. Also das ist ja relativ konstant die letzten Jahre bei Destiny, dass das so weiter fortgeführt wird. Und das hat wie immer so zwei, ich sag mal, core seasonal activities, um die es drum zugebaut ist. Die gefallen mir auch beide ganz gut, auch ein bisschen besser als letzte Season. Ähm, am Freitag kommt ein neuer alter Raid, werde ich am Wochenende noch nicht spielen können, weil ich tatsächlich da in der Heimat bin und das Datum vorher nicht auf dem Schirm hatte, ich sage neuer alter Raid, weil Destiny hat ja so dieses Prinzip, dass die immer wechseln zwischen quasi, äh, ja, den Seasons, mal kommt ein ganz neuer Content raus, also im Sinne von letztes Mal war es ein Dungeon, jetzt kommt wieder so ein sogenannter Legacy Raid, also aus Destiny 1, Krotas, End, was auch thematisch zur Season passt, weil die auf den Hive basiert. Und äh, ja, das war damals so, da war ich so richtig into. Da haben wir wirklich jede Woche äh, drei Raid-Runs gemacht. Und wirklich, bis wir den das erste Mal gelegt haben, stundenlang, äh, ach, ja, eigentlich da nur in einem Raum verbracht versucht, den Boss zu legen und so. Das war schon <lacht> Peak-Destiny-1-Krotas-End. Äh, Deswegen aus nostalgischen Gründen habe ich da eigentlich sehr viel Bock drauf. Ähm, ab nächste Woche wird das dann auch mit Sicherheit äh, gezockt werden von uns. Aber ja, alles andere, was ich jetzt hier erzählen könnte zum Balancing-Änderungen und bla bla bla, das würde jetzt viel zu sehr äh, nur für Destiny in Nerds sozusagen interessant sein. Deswegen lasse ich das wie immer weg. Aber bisher gefällt mir diese äh, Hive-Season mit dieser Witch-Queen-Thematik eigentlich ganz gut. Also ist eine ähnliche Thematik wie Witch-Queen, damals die Erweiterung, weil es eben um äh, Savathuns Schwester geht, Xivu Arath, äh, von der man auch schon lange weiß. Und das ist so der äh, Story-Aufhänger für diese Season. Also da habe ich auf jeden Fall Dienstag, weil ich Mittwoch erst auch tatsächlich spät, aber musste ordentlich Stunden bis in die Nacht reingeballert äh, mit meinen Clan-Stunden. Und das hat auch wieder Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, das ist so das eine. Ne? Äh, ich habe dazu noch ein paar Fragen. Ja, ja gerne, gerne. Manuel. Also die, die, ganz kurz
0: cool sowieso noch. Also ja. äh, ich kann das natürlich nur bedingt für unsere Zuhörenden im Prinzip jetzt entscheiden, aber mit Sicherheit hast du recht, dass es für Destiny-Fans interessanter ist, wenn man da ausufern darüber spricht oder ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Nichtsdestotrotz ist es ja so eine Sache, viele andere Spiele sind ja auch eher Nischenspiele und über die reden wir ja auch mal länger. So, wenn was Neues da passiert, ja, ein stimmt. neuer Teil von irgendwas rauskommt. Ich behaupte nämlich zum Beispiel mal, klar, Elden Ring ist ein Riesendurchbruch für From Software gewesen, unglaubliche Verkaufszahlen. Aber auch das ist eine Serie oder ein Videospielschmiede, die ja Spiele gemacht hat, die, selbst wenn erfolgreich, jetzt nicht unbedingt die absoluten Blockbuster vorher waren, im Sinne von, das haben 20 Millionen Leute gespielt oder so. Ne? Und das ist ja auch eine Sache gewesen, die erst so aufbauend gekommen ist. Wenn wir dann darüber sprechen, dann nehmen wir es ja auch nicht zurück und sagen, ja, viele Leute werden das ja wahrscheinlich auch nicht so interessant finden. Deshalb einfach für dich nochmal, also wenn du da Gedanken zu hast, ich finde das immer ganz interessant, gerade weil ich nichts damit zu tun habe, über so, so eine Sache zu hören, auf die Leute einfach so wirklich total Bock haben. Gerade weil es ja auch so ein, so ein, so ein consistent Online-Game ist, also wo, wo du wirklich viel Zeit über die Jahre reingesteckt hast und immer mal wieder auch regelmäßig reinzockst. Mhm. Und da ja auch durchaus enthusiastischer Fan bist, also davon zu hören, freut mich eigentlich immer. Das mal so vorweg. Die andere Sache ist so wenn du jetzt sagst, es kommt ein Raid von früher zurück und klar, die Nostalgie ist für, mit Sicherheit für dich da auch irgendwie ein entscheidender Faktor. Wie ist denn das jetzt im Vergleich Destiny 1 zu Destiny 2? Was hat sich da jetzt so grundlegend geändert, wenn die solche klassischen Raids wieder mit reinnehmen? Haben die das irgendwie angepasst an das Destiny 2 Korsett, in das es dann irgendwie reingezwängt wird? Oder
1: ist es eine Sache, die eigentlich eins zu eins übernommen wird? Passt das, passt das dann nicht? Ja, das sind äh, interessante Fragen, über die man mit Sicherheit auch mal reden kann, denke ich. Also über alles andere auch. Danke für den Hinweis, Manuel. Äh, ich meine jetzt eher nur, wenn ich so über das Balancing bestimmter Klassen rede oder dass da so bestimmte Aspekte jetzt für die Klassen neu sind, die total äh, OP sind, äh, overpowered, wie man das so schön nennt. Äh, dann sind das ja eher so Sachen, die Nicht-Spieler so nur bedingt nachvollziehen können. Und ähm, also solche Spiele sind ja tatsächlich ein komplett eigenes Universum und nicht ohne Grund gibt es dann für sowas wie Destiny oder geschweige denn sowas wie Final Fantasy 14 oder WoW natürlich eigene Podcasts, die wirklich nur das behandeln. Ne? Also ich, mhm. keine Ahnung, ich habe früher, den gibt es glaube ich heute nicht mehr, einen Podcast gehört, der nur um Destiny PvP ging, was eigentlich jetzt schon seit Jahren auch meiner Meinung nach ja, ich will nicht sagen brach liegt, aber man merkt, dass da nicht so viel äh, reingeht an Ressourcen von Seiten äh, Bungie. Und äh, da wird dann natürlich so über Nitty and gritty äh, sachen geredet. Ja, wie stark ist jetzt gerade welche Waffenklasse und warum werden die meisten Kills am Wochenende bei Trials of Osiris eben mit dieser und jener Waffe erledigt und bla bla, bla. Also solche Sachen, die befassen ja Spiele eines solchen Spiels. Die sind aber für eine Allgemeinheit, mhm. glaube ich, völlig uninteressant beziehungsweise auch vor allen Dingen nicht nachvollziehbar. Das ist das. Ne, das ist ja ein eigenes mhm. Vokabular, was dann so ein Spiel über die Jahre schafft. Und das können eben dann Leute nicht nachvollziehen. Vollziehen. Aber sowas, wie du gerade genannt hast, das ist vielleicht auch für äh, nicht-Destiny oder vor allen Dingen nicht dauergame online spieler ganz interessant. Ähm, es ist der zweite Raid gewesen jetzt zum Beispiel bei Crotas End und die werden nicht Copy and Paste in Destiny 2 geflanscht. Das funktioniert ja gar nicht, so funktioniert nicht Spielerentwicklung. Du kannst ja einfach sagen, hier, ähm, ich nehme jetzt genauso irgendwie, wie es da ist und packt den wieder so in Destiny 2 rein. Das heißt, im Grunde haben die da so die Assets irgendwie vorliegen, so stelle ich mir das vor. Das ganze Design und so muss nicht mehr gemacht werden, denn das hat man ja damals alles gemacht. Aber im Grunde muss natürlich so ein Level neu gebaut werden, wenn ich jetzt mal so ein Raid als Level bezeichne, in der aktuellen Engine, wie sie im Game halt ist. So, Bloß, dass die die Vorlagen dafür schon haben oder die Inspiration. Und das wird dann auch bei Destiny 2 immer so gemacht. Ähm, die haben im Grunde dann zum Beispiel bei Vault of Glass, das war damals der erste Raid in Destiny 1, der aber mittlerweile auch schon wieder einige Zeit in Destiny 2 ist. Äh, den haben die im Grunde, was die Umgebung angeht, 1 zu 1 da reingepackt. Es gibt halt so ein paar Unterschiede in den Encountern, dass sich da die Mechanik ein bisschen anders spielt als bei Destiny 1. Und etwas Ähnliches erwarte ich eigentlich jetzt auch bei dem damals zweiten Raid, den Destiny bekommen hat, Krotas End. Ähm, der Unterschied ist aber, dass der im Grunde relativ kurzes. Raids sind ja schon so ausgelegt, dass man da mit sechs Spielern auch ein bisschen Zeit drin verbringt und dann kriegt man irgendwann so ein Gefühl dafür, die haben eine bestimmte Länge so in so einem Spiel wie Destiny. Bei WoW natürlich nochmal im Normalverlänger und ein bisschen was anderes, aber ja. Äh, auch bei Destiny gibt es da Unterschiede. Es gibt Raids, die sind deutlich länger, welche, die sind ein bisschen kürzer, also auch von der wirklich Strecke, die man dann so abläuft quasi als Charakter und von der Anzahl der ähm, der Bosse, die man dann da legen muss und der Encounter, wie man das immer so nennt. So, und äh, Krotas End war damals, wir fanden ihn alle super geil, aber man muss ja schon sagen, solche Spiele, wie fast alle, entwickeln sich weiter. Und aus heutiger mhm. Sicht, auch wenn wir da unfassbar viel Zeit damals verbracht haben, ist das eigentlich ein Raid gewesen, der ist gerade mal so lang wie so ein Strike in Destiny, so eine drei standardaktivität die man tausende Male gelaufen hat seitdem. Und ich bin sehr gespannt tatsächlich, ob die das dann gerade deswegen mehr anpassen als damals, zum Beispiel bei World of Glass, oder ob die sagen, so, wir lassen das eins zu eins, so ist halt Legacy-Raid, äh, packen da nur noch ein paar zusätzliche Stolpersteine oder Gegner rein, damit es vielleicht ein bisschen schwerer wird. Denn das ist so die andere Sache, wenn so legacy Raids wiederkommen. Also wir haben ja damals bei World of Glass oder auch Krotas End, bis wir das erste Mal den gefinished haben, den Raid ewig viel Zeit drin verbracht. Ne? Und äh, die Spitzenspieler haben das dann vielleicht in, weiß ich gar nicht mehr, World of Glass waren es glaube ich irgendwann 23 Stunden geschafft und äh, Dullis wie wir haben da Tage für gebraucht. Aber mittlerweile haben die Leute natürlich viel mehr das Spiel auch gecheckt und äh, auch gecheckt, wie das Spiel entwickelt ist und was man da so in Rails machen muss. Und das führt dazu, dass ebenfalls keine neue Marke ist mehr wie damals. Ähm, so ein so Top-Spieler, wenn man die nicht wirklich richtig krass fordert, habe ich mich ja schon mal drüber unterhalten hier bei einem anderen Raid, mittlerweile mhm. auch relativ schnell durch so Raids durchkommen, weil die halt, die trainieren ja quasi da hin, ne? Die gucken genau, was könnte da kommen, die haben so klare Rollenzuteilungen in, in ihrer sechser teams und die braten dann da durch wie sonst was. Und auch für Normalspieler wie mich die jetzt schon, was weiß ich, seit zehn Jahren raiden in Destiny. Man weiß natürlich dann manchmal, wie der Hase läuft oder so ein Fall wie Krotas End, den kennen wir halt auch noch aus Erinnerung von damals. Da ist man dann potenziell wieder relativ schnell durch. Und das ist tatsächlich dann für Entwickler, glaube ich, so eines Spiels eine Herausforderung, ähm, das einerseits so zugänglich zu halten, dass es nicht nur die Top 5% spielt, weil das ist ja auch, womit viele solcher Spiele strugglen, dass, wenn man sich so anguckt, ja, wie waren denn die Beteiligungsraten bei so Raids in Destiny 1? Die waren sehr niedrig, haben nur die ja, Top 15 eigentlich gespielt, Top 15, 20, sage ich jetzt mal so, der Spieler vom Engagement her. Ähm, also wie mache ich das zugänglich für alle, aber gleichzeitig, wie mache ich es auch fordernd für die, die schon lange dabei sind und einfach irgendwie die kompetitiven Top-Sechser-Teams und so und das ist meiner Meinung nach für so ein Spiel wie Destiny über die Jahre immer schwieriger geworden, da eine Balance hinzukriegen. Ich habe ja beim letzten neuen Raid gesagt, der war meiner Meinung nach zu schnell durch. Ne? Ich finde, Top-Teams mhm. müssen da länger als drei, vier Stunden verbrauchen. So, und ich bin dann jetzt sehr gespannt, auch bei sowas wie in einem alten Legacy-Raid wird es jetzt wieder ein World's First Race geben und ich erwarte eigentlich, dass dieser super schnell gehen wird, weil der Raid damals zu so kurz war. Ne? Ähm, hm, okay. Ja. So, ist Macht jetzt sie. eine lange Erklärung, aber ich hoffe, es wird so ein bisschen klar, wie sowas funktioniert und wie sowas gemeint ist, weil damals haben die Teams, die da angetreten sind, weil es erst der zweite Raid war, auch bestimmt, ich glaube, zehn Stunden oder so beim ersten Mal gebraucht. Ich würde behaupten, in der heutigen Form, wenn der Raid so eins zu eins so zu online kommen würde, wären Top-Teams da in anderthalb bis zwei Stunden durch. Und so hat sich die, ja, nicht nur das Spiel verändert, sondern auch die Spielergemeinschaft über so ein Spiel über so lange Zeit verändert, weil die halt alle so drauf fokussiert sind, diesen World's First Titel mm. zu kriegen. Ne?
0: Klar. Ich meine, das große Problem bleibt ja auch irgendwie, zeitgleich musst du ja versuchen, neue Leute Genau. Ne? So. Das ist ja so ein bisschen die Problematik, die so Persistent Online Games oder MMO, egal ob RPG oder Shooter, das, die haben damit ja zu kämpfen, weil irgendwann hast du einen gewissen Sättigungsgrad auf der einen Seite erreicht und die Leute bleiben dann dabei und leveln immer weiter und grinden und werden immer, also die die Charaktere ähm die steigern sich dann ja auf einer gewissen Ebene und die Fähigkeiten auch, aber Leute, die neu reinkommen, die stehen ja, und so hatte das ja teilweise, ich glaube auch Basti schon mal erzählt, so nach irgendwie drei Jahren, vier Jahren war das ein komplett anderes Spiel und da wieder überhaupt reinzukommen und er kannte das ja von vorher schon. Genau, und er kennt generell komplett solche neu, Spiele. Ja. Genau, und ja. wenn du halt komplett neu reinkommst, dann ist es ja noch mal schwieriger, aber ja. gut. Und das ist das eher ist ja so ein Thema,
1: genau, das ist dann ein ganz interessantes Thema. Wie macht so ein Spiel das? Ne? Das ist ja ungefähr so, stell dir vor, du spielst zehn Jahre eine Sportart, total intensiv, wirklich auf Top-Niveau. So, dann hast du natürlich, äh, du weißt, wie der Hase läuft. Du machst einfach, du bist besser geworden über die Zeit. So, und die Leute musst du ansprechen. Gleichzeitig musst du aber, wie du sagst, auch die Leute ansprechen, die zum ersten Mal auf dem Platz stehen. Und das ist für so ein Spiel wahnsinnig schwer, und äh, da bin ich auch sehr gespannt, wie jetzt zum Beispiel, ob, ob das wirklich so sein wird, wie ich vermute. Also wenn der 1 zu 1 so wiederkommt, ist der von den Top-Teams in unter zwei Stunden durch, sage ich jetzt mal hier so. Ja, und das hm. ist natürlich eigentlich enttäuschend, weil man will natürlich dann auch als Top-Team die Herausforderungen haben. Aber äh, die Zeiten haben sich halt geändert. Und damals hat man da irgendwie 8, 9, 10, 12, 15 Stunden drin verbracht für den ersten, äh, um den Boss gelegt zu haben. Und heute, ja, also das ist, ne, das Finde ich, ist so ein interessantes Thema, wie solche Spiele über so lange Zeit, die es gibt, dann damit umgehen mit den Herausforderungen auch, die sowas hat.
0: Mm. Aber ja. Spannende, spannende, spannende Frage, die wir leider
1: jetzt nicht beantworten können. Nee, kann ich nicht, weil ich arbeite auch nicht bei Bungie. Nee. Ja, ähm, ich, bevor du, soll ich auch noch eben mein zweites Game machen, Manuel, weil it's a long time coming. Ja, mach mal. Und <lacht> ich, ich bin habe, gespannt. Ich habe tatsächlich gestern endlich äh, Ganondorf gelegt. Das heißt, ich habe Tears of the Kingdom äh, beendet. Man kann es kaum glauben. Ja. Ähm, war ja bei mir ja auch das geprägt durch die Sommerpause. Sprich, ich habe es von Mai bis Ende Juni gespielt. Auch einigermaßen, trotz viel Arbeit, regelmäßig. Lange Pause. Und dann habe ich ja ziemlich viel gesuchtet noch, nachdem ich irgendwie aus dem Urlaub wiederkam und krank war. Und habe jetzt mich entschlossen, ich hätte noch viel mehr machen können. Ja, Versteht mich nicht falsch. Klar. Also das Spiel <lacht> Ich habe nochmal tatsächlich geguckt bei ähm, How Long to Beat, wer die Seite mhm. nicht kennt, ne, da könnt ihr mal so Durchschnittsspielerdaten, was Leute da so angeben, wie, wie lange sie gebraucht haben, so für was und was, haben wir auch schon öfter zitiert hier die Seite, aber ich wollte nochmal darauf hinweisen. Und da habe ich nochmal geguckt, was steht denn da so? Und wenn man Completion ist, also die Kategorie, dass wirklich Leute alles gemacht haben, dann steht da eine Zahl von 270 Stunden ungefähr. Und da weiß ich jetzt nicht, ob die damit auch Korok -Seeds, Cor Seeds, so heißen sie, ne? Gott, schon einige Seeds. Genau. Oder -San. Krok -San. heißen sie, glaube ich auch. Ja. Deutsch. Äh, ob die das damit meinen, weil alleine damit bist du natürlich ewig befasst. Ne? Und. Es gibt unten, zum Beispiel in der Unterwelt, Teile der Karte, die habe ich noch nicht aufgedeckt. Äh, Schätze, die habe ich noch nicht gefunden. Es gibt irgendwie auch in der Oberwelt noch Schreine, die ich tatsächlich nicht gefunden oder gemacht habe oder so. Ne? Ich habe auch nicht alles nachgeguckt. So bei so ein paar Quests oder so ein paar Rätseln habe ich es schon auch nachgeguckt, weil ich von alleine, glaube ich, nicht drauf gekommen wäre. Ähm, aber will sagen äh, ich, es gibt in diesem Spiel immer noch eine Menge zu tun und ich finde es auch immer noch super geil, aber ich hatte jetzt auch irgendwie nach 135 Stunden habe gestern nachgeguckt, äh Bock, den finalen Boss einfach mal zu legen und sagen so, ich will mal Credits rollen sehen und das habe ich gestern gemacht und äh, das war ein sehr befriedigendes äh, Erlebnis, also ich fand, das war ein cooles Finish, so auch, muss ich sagen, mhm. äh, auch nochmal sehr fordernd durchaus am Ende, je nachdem, wie man das spielt. Ähm, also ich meine jetzt nicht nur den Endboss sondern auch die Passage vorher, so, ne, wenn man so ja. Schloss Hyrule, mhm. sage ich, jetzt spoiler ich glaube ich nicht zu sehr, dann geht's es ja. Es ist, ist auch cool gemacht, ne? So auch wieder diese Untergrundverbindung und dann so, finde ich, äh, war ja ein ziemlich cooler Abschluss. Ähm, bin jetzt froh, dass ich es beendet habe, so in dem Sinne, als dass ich jetzt zumindest erstmal weitermache und da ist jetzt gar kein Bedauern drin, dass ich so lange gespielt habe. Ganz im Gegenteil, es ist. Wirklich äh, ein geniales Game auf wirklich vielen Ebenen und ich sehe es ganz schwer an, das noch vom Thron zu verdrängen für dieses Jahr. Mhm. Und auch bezogen auf den kompletten Katalog der Switch, sage ich jetzt mal ganz klar, das überhaupt äh, zu verdrängen vom Topplatz. Ich bin natürlich ganz klar Zelda belastet, also ich habe eine hohe Affinität zu Zelda. <lacht> Ähm, das heißt, es wird bei mir natürlich immer auch diesen Bias Der haben. Der Arzt hat
0: bei dir Zelda im Endstadium. Ja, äh,
1: genau. Das heißt überhaupt nicht, dass ich jedes Spiel feiere. Ne? Es gab ja auch Spiele, die mich sehr kalt gelassen haben ja. oder die ich irgendwie nicht mhm. eingepackt habe oder so. Aber ähm, klar, also ich habe schon diese nostalgischen, diesen nostalgischen Bezug zur Serie. und Aber es ist trotzdem. Es ist ein richtig krasses Abenteuer. Und ich, du hattest das auch schon mal hier gesagt. Also für mich ist es, ich will Breath of the Wild jetzt selber gar nicht schlecht reden oder so. Breath of the Wild war auch für mich ein Meilenstein. Und ich glaube auch für die Serie ein wichtiger Meilenstein. Aber es ist mhm. in vielerlei Hinsicht, würde ich sagen, trotzdem sage ich das jetzt mal so, eigentlich das, was Breath of the Wild hätte sein können oder vielleicht sogar sollen vor sechs Jahren.
0: Ja, meine Meinung ist ja, oder das was, Breath of the Wild, was ich von Breath of the Wild erwartet habe, hat mir Tears of the Kingdom gegeben. Und ich fand Breath of the Wild gut. Hat mit Sicherheit auch die Lorbeeren verdient, die es gekriegt hat. Ja. Ein bisschen zu wenig Kritik meines Erachtens nach auch. Aber Tears of the Kingdom, wie gesagt, genau das, was ich damals erwartet hatte. Und ein super Spiel, habe ich ja auch schon gesagt, als ich es durchgespielt habe. Ich brauche da nicht noch mal wieder irgendwie ins Detail zu gehen. Also überhaupt nicht. Ja, und es ist einfach unfassbar viel Spiel und ich persönlich bin ja der Meinung also Fallout ist da ein gutes Beispiel oder auch Skyrim die Story von beiden Spielen also von Fallout 4 und von Skyrim habe ich nie durchgespielt trotzdem habe ich in beide Spiele garantiert 100 bis 150 Stunden jeweils reingestopft ja so und ja. ich habe dann nicht irgendwie 150 Stunden reingestopft weil ich die Story schlecht fand oder sowas das war okay aber einfach so das Erleben dieser Welt und da irgendwie so ein bisschen rumprotteln und hier was machen, da was erkunden und so. Und genauso ist es ja bei Tears of the Kingdom auch. Genau. Du kannst die Story ja sauschnell abschließen oder vergleichsweise schnell abschließen, aber die Welt hatte mich, und ich glaube, das ist bei dir ähnlich gewesen, durchaus gefangen genommen. So, also im ja, auf jeden Sinne. Fall. Also
1: es, es gibt einfach wirklich wahnsinnig viel zu finden und auch die. Also, die Story, wo du gerade sagst, Story. Die Story ist ja eigentlich totaler Schrott und ist im Grunde auch eine Wiederholung, also was heißt totaler Schrott, aber es ist schon irgendwie so eine Wiederholung so der gleichen Themen und auch speziell, was Breath of the Wild angeht, dass du wieder diese vier Companions hast, ähm, wobei bei Tears of the Kingdom stimmt die Zahl nicht ganz, aber das mag jeder selber rausfinden. So, ähm, da wiederholt sich ja viel thematisch und natürlich bauen die beiden Games auch storytechnisch aufeinander auf, das ist ja schon klar, ne, aber die Story von Tears of the Kingdom und das haben ja auch sogar, ich glaube, Anuma selber gesagt, ne, dass er meinte, ja, es war eigentlich so, dass wir die, wir wollten die Gameplay-Mechanics so stehen haben und das hatten wir dann auch und dann haben wir die Story drum zugewickelt, also das hört man ja raus, das ist so ein bisschen sekundär und das merkt man ehrlich gesagt aus. Nichtsdestotrotz, also es gibt wirklich coole Story-Momente, hatten wir auch schon bei Sidequests ja, gesprochen, aber die sind halt eher so in den kleinen Momenten versteckt. Ne? So die ja. ganz großen Story-Beats, so die Main-Story, dass du die Kampagne, die Main-Quest einfach hintereinander durchhaust. Da ist jetzt nichts bei, was mich irgendwie großartig überrascht oder geschockt hätte oder irgendwas. Was, da sind auch ein paar coole, ich sag mal, äh, Momente so vom Spielerlebnis her bei, äh, jetzt nichts irgendwie groß-Cineastisches oder so, aber die, die, die wirklich coolen story sind eigentlich eher so in den kleinen Nebenhandlungen, würde ich jetzt mal so sagen, so was das Spiel angeht. Ne? Ja, also zumindest was Plot-Twist
0: betrifft, das hält sich alles in Grenzen und genau. ist von ein paar Kilometern aus schon zu erkennen. Ja. Trotzdem gibt es auch in der Hauptstory ein paar Sachen. Gerade im Ende finde ich, ich habe das hier ja schon mal so gesagt, da gibt es ja so einen so Aspekt und du hast das Spiel ja, meine ich, auch durchgespielt. Das hat mich schon so ein bisschen an The Last Guardian erinnert. Ja, ja. So, ja. Also, ein guter, katatischer Moment. Also, das Ende hat mir sehr gut gefallen. Ist jetzt nicht das beste Videospielende aller Zeiten. Nein, nein, Erwartet nein, da jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, die, die Story-Eröffnung überhaupt. Aber ich glaube, alle, die das Spiel gespielt und beendet haben, wissen, welchen Moment ich genau meine. Ich denke, ja. Mehr, mehr kann ich dazu jetzt aus Spoilergründen nicht sagen. Nee. Sagen wir mal, es kommt nach dem letzten Endkampf oder nach dem letzten Bosskampf, sagen wir es mal so.
1: Ja. Ja, ja also. Super Spiel. Ist ja wirklich äh, ein ganz fantastisches Spiel. Ähm, auch ja schon ein Meisterwerk von Nintendo, muss ich ganz klar mhm. sagen. Ähm, ich bin sehr gespannt. Wir haben das ja schon thematisiert, das will ich jetzt hier nicht aufwärmen, aber ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, was die also es wird Jahre dauern aber was das nächste Zelda Spiel sein <lacht> ich wird sagen. ich ne wir haben ja schon kurz darüber geredet ich hätte jetzt gerade nach so einem Monster und Game ich werde das auch Irgendwann mal wieder reinlegen und einfach so ein paar Schreine oder sowas machen, die ich noch nicht gefunden habe, oder mhm. mal hier und da nachgucken. Es gibt auch ganz viele Geheimnisse, wie gesagt, die ich noch nicht gefunden habe. Also genauso wie, Quests. wie bei ja Quests auch mit Sicherheit. Also genauso wie bei Breath of the Wild, dass ich auch immer mal wieder so reingelegt habe, wenn ich mal Bock hatte irgendwie eine Stunde oder zwei. Wird das hier mit Sicherheit auch passieren. Jetzt habe ich es dann erstmal so für mich abgeschlossen. Ähm, es ja, ich bin sehr gespannt, was die jetzt als nächstes machen. Ich habe ja schon gesagt, ich hätte auch überhaupt nichts dagegen, wenn die so ein ganz klassisches Zelda machen oder vielleicht sogar 2D oder irgendwie Topdown oder so oder irgendwas Crazyes, was nicht so monstergroß Open World ist. Aber ich denke mal, der richtige Main Main äh, Series Zelda Teil, der wird auch wieder. Haben wir ja schon so im Interview Verlautbaren Lautbahn hören so von Anuma eher in die Richtung gehen. Ja. Ähm, ich bin nur gespannt, wie, denn die haben jetzt wirklich schon ganz viel ausgeschöpft, finde ich, was man sich so in seiner Zelda-Fantasie als Kind immer so ausgedacht hat, sage ich jetzt mal so.
0: Ja, ich habe da wohl noch ein paar Ideen, so, ob die jetzt umsetzbar sind, finanziell, technisch oder wie auch immer, ist eine andere Sache. Ja. Aber ich könnte mir da schon noch einiges vorstellen, was die so aus der Zelda-Vergangenheit noch mit reinbringen. Ich sag mal, äh, im weitesten Sinne sowas wie Zeitreisen oder Tagesabläufe, wie in Majora's Mask oder Ocarina of Time und Link to the Past. Ja. Oder halt so Parallelwelten. Na, das könnte ich mir auch vorstellen. So. Muss, äh, Multiplayer, was du schon mal sagtest. Ich,
1: ne, ich will die. Ist ja jetzt kein Spoiler mehr, mittlerweile will die Analogien jetzt auch nicht immer noch weiterführen und noch länger über die Zelda-Serien. reden, aber ich finde zum Beispiel <lacht> äh, daran, ich muss noch einmal diesen Punkt loben, äh, das war, wir haben ja vorher schon gedacht, okay, was machen die jetzt mit der anderen Welt sozusagen in Tears of, bevor mhm. das rauskam. Ne? Wir hatten ja selber, wir beide waren ja Zweifler, gebe ich ja zu, Manuel. Und ähm, es ist ja auch ein wiederkehrendes Thema der zelda serie dass man so die, Spiegelwelt hat, die Schattenwelt und so. Also eine andere Version der normalen Welt. Ich muss für Tears of the Kingdom noch mal sagen, ich finde, wie die das hier gemacht haben, die Verbindung quasi dieser drei Ebenen, also Himmel, äh, die normale Erdoberfläche, also Hyrule und vor allen Dingen die, die Unterwelt, also die, die mhm. äh, Unterwelt, ja, wie Abgrund. heißt das eigentlich, Unterwelt? Dark World? Die Untergrund. Genau. Untergrund heißt ja. es auf Deutsch, kann sein. Ähm, ist richtig cool gemacht, finde ich gewesen. Also ja. so speziell dieser Untergrund, ich es hätte auch voll daneben gehen können, wenn das quasi irgendwie nur so eine andere Version von Hyrule ist. Aber in dem Fall bei Tears of the Kingdom richtig cool gelungen, weil es halt wirklich was ja, spielbereicherndes ist, so ein bisschen spooky ist alles und so. Richtig cool gemacht mhm. Ja.
0: Ja. Also Luft nach oben ist weiterhin ja, klar. Bei Sachen, genau. die wir uns jetzt hier irgendwie ausmalen können oder wo wir sagen, das sind vielleicht auch Kritikpunkte bei Tears of the Kingdom und mit Sicherheit auch in Aspekten, an die wir gar nicht denken und wo Nintendo natürlich da wieder klassisch Nintendo ist, im Sinne von, die präsentieren uns was, da hat keiner gedacht, dass man es haben wollte, oder ist überhaupt nicht drauf gekommen und dann kann man sich das nicht mehr wegdenken.
1: Ja. So, ne? ja. so. So, jetzt habe ich lange geredet, Manuel, zu Spielen, die eigentlich mhm. schon alt sind oder hier kaum jemanden interessieren, aber. <lacht> Dich hat äh, From Software, glaube ich, wieder richtig am Schlawittchen, wenn ich so die Textnachrichten ja. interpretiere, ne? Mit Arm Core. Das ist,
0: ist definitiv so. Ich bin jetzt äh, Mitte, Ende des dritten Kapitels ungefähr. Kleiner Spoiler. Wobei auch das nur ein bedingter Spoiler ist, weil die sind unterschiedlich lang. Deshalb kann man es nie genau einschätzen, wie lange es noch dauert. Dr ähm, ich vermute so von der Kapitel Was heißt ich vermute? Von ich weiß, von der Kapitelanzahl her bin ich ungefähr zur Hälfte durch. Von der Länge des Spiels, weil die Kapitel teilweise unterschiedlich lang sind und weil du ja unterschiedliche Wege auch nochmal gehen kannst. Es gibt ja so Entscheidungsmöglichkeiten. Dementsprechend kriegst du unterschiedliche Missionen und unterschiedliche Enden. Ähm, kann ich jetzt noch nicht sagen, wie viel Spiel ich noch vor mir habe. Aber ich muss sagen, es ist saugut. <lacht> es ist halt wirklich from Software <lacht> Was die können, das habe ich letzte Woche schon gesagt und das zieht sich halt auch komplett durch. Ich bin jetzt im, am Ende von Kapitel 2, wird man auf so einen anderen Kontinent, sage ich mal, geschossen. Da befindet man sich dann in so einem äh, Eisfeld und das ist auch so cool inszeniert. Die Missionen, die man da spielt, machen auch so viel Spaß. Ähm, die schaffen es halt auch. Im Prinzip ist das Gameplay ja immer das, das gleiche. Ne? Also du heizt mit deinem Mech irgendwo hin muss irgendwie Punkt A, B, C ablaufen bzw. Mech 1, 2, 3 zerstören. Und äh, das Ganze wird dann einfach so, ich sag mal, relativ abwechslungsreich und interessant inszeniert. Am Anfang baut das natürlich immer weiter auf und man hat dann so ein paar Setpiece-Momente auch zwischendurch, man hat ein paar Mit- und Endbosse, die auch sehr unterschiedlich sein können. Und äh, die schaffen es aber trotzdem, irgendwie das ganze Ding frisch zu halten. Und die Story, muss ich sagen, die jetzt im Prinzip ausschließlich durch Audiologs passiert, beziehungsweise es gibt kaum Zwischensequenzen, man sieht auch keine anderen Menschen oder sowas. Ne? Was ja auch man viele ja Reviewer
1: kritisiert haben, wie die Story erzählt, wenn ich mhm. das
0: richtig in Erinnerung habe. Kann ich auch wohl nachvollziehen, wenn du halt, ich sag mal, so ein bisschen darauf trainiert bist dass du Story primär visuell erlebst, dann ist das natürlich schwierig. Wenn du jetzt, ich sage ich mal so wie ich, durchaus auch Hörspielfan bist, ich glaube, dann kann man mit sowas durchaus mehr anfangen. Jetzt muss man dazu sagen, man hat halt nicht Hörspielpassagen per se im Sinne von mit einem vielleicht Erzähler und mit Geräuschen und sowas. Es sind halt, ich sage mal, Telefonanrufe. Oder man könnte sich vielleicht so ein bisschen so vorstellen wie in den alten Metal Gear Solid-Spielen, äh, die äh, codec Gespräche, die man da hat. So ist das teilweise. Ja. Manchmal reden Leute mehr oder weniger miteinander, sodass zwei Charaktere aufeinander eingehen. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass du halt einen Ansprechpartner hast, der dir dann im Prinzip die neue Mission irgendwie bietet oder irgendwie ein Resümee zu vergangenen Missionen irgendwie nochmal dir präsentiert. Es gibt unterschiedliche Hauptcharaktere, die so vorkommen. Und ich persönlich finde, dass das durchaus interessant ist im Sinne von, ich habe Bock zu erfahren, wie geht's weiter? Ich habe Bock zu erfahren, wer bin ich eigentlich? Weil man ja im Prinzip einen vorgefertigten Charakter wer spielt. Wer bin ich, Manuel? Also, wer bin ich? Ja, genau. <lacht> ähm, nein, aber ich sag's mal so, man, man weiß ja durch den Kontext der Serie schon, dass man irgendwie mehr oder weniger unfreiwillig dazu kommt, dass man halt so ein Mech-Pilot ist. Und ich bin mir nicht hundertprozentig, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie die Erklärung im Universum ist, weil ich halt mit Armored Core jetzt nicht wirklich super viel zu tun hatte vor Armored Core 6.
1: Ja, ähm, das wäre auch meine Frage gewesen, wie ist die Story-Connection eigentlich? Aber ich bin ja totaler Noob. Hast, weißt du aber auch nicht ganz genau, ne? Nee, das weiß ich auch nicht ganz genau. Also ich glaube, sagen wir
0: es mal so, soweit ich das verstanden habe, hat es nichts mit den vorherigen Armored Core-Teilen zu tun, im Sinne von, das ist eine fortlaufende Story. Ich glaube aber, dass es irgendwie ein Universum sein könnte. Wobei auch da mir nicht klar ist, hat das eine zeitliche Abfolge? Ist das wirklich ein kohärentes Universum? Oder ist es teilweise so, ich glaube, bei den ersten zwei Story-Zyklen, die sind völlig unabhängig voneinander gewesen. Okay. So die Amod-Core-Reihe, so wie ich es verstanden habe, hat ja immer einen Hauptteil gab und dann gab es irgendwie noch so Zusatzteile, was weiß ich, Armored Core 1 und dann irgendwie noch, was weiß ich, mit so einem Subtitle nochmal irgendwie ein zweiter Teil, der zu so eins dazu gehört und ein dritter Teil und sowas. Und dann bei Teil 2, bei Teil 3 und bei Teil 4. Bei 4 gab es zum Beispiel Teil Armored Core 4 und dann gab es 4 Answer, also 4 ja, Answer auch und so weiter schon. und so fort. Ja. Und ich glaube, die einzelnen Teile sind immer miteinander verknüpft. Mhm. Aber ich glaub, soweit ich das verstehe, sind die einzelnen Hauptteile nicht miteinander verknüpft, sondern okay. immer nur die nachfolgenden, ja, was weiß ich, Mini-Expansionen oder wie man es auch immer nennen möchte. Deshalb, wenn ihr die vorigen Teile nicht gespielt habt, die Story wird, glaube ich, dadurch nur bedingt plausibler im Sinne von, man versteht sofort, worum es geht. Das ist alles bewusst am Anfang vor allen Dingen kryptisch gehalten, erklärt sich aber bis zum gewissen Grad teilweise mehr je weiter man spielt. Und ich glaube, selbst wenn man die anderen Teile gespielt hat, wird man dann nicht sofort sagen, ah ja, das ist dies und jenes. Es gibt so ein paar Sachen, die halt wie in anderen From-Software-Games auch wieder auftauchen. Also zum Beispiel, dass dein, dein Rufname Raven ist. Das ist aus dem anderen Teil, das weiß ich schon. So, ja. das äh, so. Ne? dass du einen Händler hast also Händler wie das englische Wort Handler und nicht wie der deutsche Händler der im Prinzip dich so ein bisschen da so durchlotst durch die ganzen Mission und die Anweisungen gibt und sowas alles, ich glaube das ist auch in, aus den anderen Teilen der im Prinzip teilweise das Briefing mit dir macht, da tauchen nachher auch noch andere Charaktere auf, mit denen du dann Kontakt hast es gibt unterschiedliche Fraktionen, die auf diesem Planeten dann halt unterwegs sind und wo auch relativ schnell klar wird, die haben halt eine unterschiedliche Attitüde, die haben unterschiedliche Ziele und Ideen und Ideale und äh, da geht es dann später auch so ein bisschen darum, wie entscheidest du dich, wen unterstützt du dann und wen unterstützt du nicht. Und dann hast du halt per Ausschlussverfahren, dass du einige Missionen dann halt nicht mehr spielen kannst, um den Widerspielwert zu erhöhen. Ähm, ich finde aber die Story an sich, das ist in der Art und Weise, wie sie es jetzt halt präsentieren, durchaus interessant. Mhm. Das ist nicht überbordend. Und was ich auch ganz gut finde, die story mission beziehungsweise die Story-Segmente, die du dann halt hast, die sind jetzt auch nicht so lang, dass du da irgendwie eine halbe Stunde irgendeinen Audiolog dir anhörst oder irgendwie eine Erklärung von einem Christ. Das ist alles Gut gerefft, du bist relativ schnell wieder ja. im Hangar, kannst dein Mech ausrüsten, kannst Sachen kaufen, kannst irgendwie unterschiedliche Arena-Fights machen oder halt äh, Trainingsmissionen oder dann halt die anderen Missionen, um Geld zu verdienen und in der Story voranzukommen. Ich finde, das hat einen guten Flow. Okay. Und auch die Missionen bleiben abwechslungsreich. Die Missionen sind auch unterschiedlich lang, was ich auch ganz gut finde. Also es ist nicht so, dass die am Anfang kurz sind und dann immer länger werden und länger werden und länger werden, überhaupt nicht. Das Einzige... Die einzigen zwei Punkte, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt kein Kritikpunkt an sich, sondern ich glaube, das wird dem Spiel gut tun, wenn es ein Armored Core 7 gibt oder halt einen Armored Core 6.2 oder 6.2. Ich fand in Monster Hunter World und auch bei Monster Hunter Rise und teilweise sind die Spiele ja ein bisschen vergleichbar, ähm, sau cool, dass die gesagt haben, pass auf, und mir fällt gerade auf, die anderen Monster vorher hatten das auch schon, du kannst im Prinzip frei in die Welt rein, ohne Missionen zu machen. Und das wäre ganz cool, wenn sie das irgendwie in den nächsten Teilen auch so übernehmen würden. Dass du einfach dass du die halt Level erkunden kannst quasi. Genau, so. dass du einfach ja. so erkundest, dass du dann, es gibt ja auch ein paar so Collectibles, so, so Logs von so Mechs, die du finden kannst, ähm, dass die halt sagen, pass auf, es gibt, Collectibles. Es gibt so Audiologs oder Storylogs und Mech-Logs und sowas, die du noch alle finden kannst. Oder Blaupausen für bestimmte Sachen, die du dann später kaufen und bauen kannst oder sowas. Und das kannst du dann halt so in so einem freien, explorativen Modus machen, wo du dann halt in, den, äh, in der Welt dann halt unterwegs bist. Das äh, fände ich ganz cool. Das wäre, glaube ich, echt positiv. Dann schmeißen sie da so ein paar Low-Level-Gegner oder ein paar Horden so zwischendurch per Zufall entgegen. Das, das wird dem Spiel noch mal so ein kleines Häubchen aufsetzen. Und weil die Welt das Ambiente und das Design halt auch so cool ist, würde ich mir schon wünschen, dass du mehr cineastische Story-Elemente oder, oder cineastische Momente drin hast. Ja. Also klar, du hast halt so ein Opening von einem Bosskampf oder sowas oder von einem, von einem Level, das dann halt irgendwie ein Tor aufgeht und du stehst dann da halt irgendwie auf so einem riesen, äh, ja, kranartigen Gebäude, sag ich jetzt mal, oder sowas in der Art Davon könnten die noch ein bisschen mehr machen, weil das Design ist wirklich wie From Software typisch insgesamt so unfassbar stark und die Atmosphäre ist auch saugut. Die zwei Sachen würden dem Spiel, glaube ich, insgesamt gut tun, okay. damit es halt noch, noch einen gewissen Pull mehr hat, so für, ja. für Leute, weißt du? Ja. So. ja. Ansonsten ein paar mega coole Bosse dabei schon gehabt und auch da, ich habe mir im Nachgang dann reingezogen. Mit welchen Mechs haben andere Leute das gemacht? Und es ist total irre, die sind mit Mechs, mit denen ich überhaupt nicht klargekommen bin, nehmen die dann teilweise die, die, die Bosse auseinander, wo ich dann denke, Alter, ich dachte, ich bin schon schnell mit dem Mech, den ich jetzt gerade da äh, fahre. Also es ist verrückt, wie viel unterschiedliche Möglichkeiten
1: dir diese Customization da auch bringt. Ja. Die Individualisierungsmöglichkeiten. Ja, das also hätte ich jetzt durchaus im positiven Sinn auch erwartet, wobei nochmal, ich bin jetzt weder Armored Core Spieler noch großartig from Software Spieler, aber so in meinem Leinverständnis ist ja schon so, dass zum Beispiel die Souls Titel oder auch vor allen Dingen Elden Ring natürlich im Grunde eine Vielzahl von Optionen bieten, das Spiel zu spielen. Ähm, klar, auch bei Elden Ring und so gibt es je nach Balancing immer bestimmte Items und so, die dann halt OP sind, wie ich vorhin schon mal gesagt habe. Also mhm. habe ich zumindest immer so bei YouTube-Channels, die ich verfolgt habe, so mitgekriegt, dass so ja. bestimmte Sachen sehr stark sind, andere halt nicht so. Aber im Grunde kannst du das spielen, wie du willst, so Magierfokus oder Nahkampf oder was auch immer, schnell, langsam. Ähm, bei Armut Core würde ich das fast erwarten, weil du ja so viel ähm, modulieren kannst. Mhm. Anders, ja, glaube ich, ein Spiel von denen Sekiro, was Sekiro, was ja. ja im Grunde, glaube ich, von dir erwartet, dass du den Spielstil lernst, den sozusagen das Spiel von dir erwartet, fast, wenn ich das so in richtig in Erinnerung habe, auch von dir. Mhm. Ähm, aber bei so einem Spiel wie Armored Core würde ich das jetzt erstmal sehr positiv sehen und auch als. Äh, From Software typisch quasi, dass das gut gelingt, sage ich jetzt mal so den. Also da eine gewisse Gameplay-Vielfalt reinzubringen. Ja, absolut.
0: Also Sekiro ist da ganz anders. Das ist wirklich, also Sekiro ist ja eigentlich ein Metroidvania, bloß dann halt mit Mega Man und Rhythm tango Elementen. So, und das ist halt wirklich geh in den Kampf, in die Mission mit den Sachen, die dir spieltechnisch, Gameplay-technisch am besten passen, wo du am besten mit klarkommst. Es gibt schon ein paar Sachen, wo ich sagen würde, okay, hier macht diese oder jene Mechausstattung mehr Sinn. Ja. Aber wie ich gerade schon sagte, es gibt halt Videos im Internet, wo ich gedacht habe, Alter, mit so einem langsamen, so einem schweren Mech gegen das Vieh. Und die Leute machen das halt sauschnell lang. Oder umgekehrt, wo ich dachte, boah, Alter, der, der haut mir jetzt so hart auf den Roboterkopf. Da, da muss ich irgendwie echt mehr Panzerung haben. Und Leute machen das dann quasi mit so einer Glaskanone, die bei einem Schlag kaputt geht und dann pf pf sofort auseinander nimmt das ganze Viech. Also es ist echt, die, die Individualisierungsmöglichkeiten einfach saucool. Das sieht auch alles immer saucool aus. From Software halt. Und es macht einfach richtig Spaß. Ich spiele jetzt einen ziemlich schnellen Mech und damit dann halt so durch die, durchs Gelände zu pesen, im Vorbeigehen kleinere Gegner auszuschalten und dann halt den großen Boss dann irgendwie am Ende zu legen, Sau cool macht einfach Spaß. Ja. Es ist weiterhin sehr fordernd, also es gibt ein paar Roadblocks in dem Spiel, das die sind schon tough, ja. aber das gehört auch dazu. Ja. Ähm, aber ich behaupte mal, mit anderer Mech-Ausstattung vielleicht auch mal mit einem Tutorial, wenn man jetzt wirklich gar nicht weiterkommt, ist das trotzdem schaffbar. Also man muss kein super Gamer dafür sein. Das Spiel hat ja im Vergleich zu den Souls-artigen Serie, zu den Souls-Spielen von From Software oder Sekido ganz klar auch wirklich Vorteile durch halt so ein Rücksetzsystem, durch Checkpoints. Du hast, wenn du in den Check aus dem, also wenn du im Checkpoint wiederbelebt wirst, dann hast du im Prinzip sofort den Boss vor dir. Du hast äh, sofort deine ganze Mun Munition zurück, du hast sofort deine ganzen Health-Items zurück und so weiter und so fort. Also das ist, was das betrifft, sehr, sehr viel komfortabler und, äh, ja, ich glaube, einsteigerfreundlicher. Nichtsdestotrotz bretthartes Spiel. Und gerade der erste Boss, ich glaube, der wird einige Menschen frustrieren. Boxt euch da trotzdem durch, das Spiel ist es mehr als wert.
1: Okay. Ja, ich gehe davon aus, trotz Starfield, also weiß ich jetzt gar nicht, wie du es äh, dir hinlegen willst, dass du hier irgendwie sozusagen das eine durchkriegst ah. und das andere anfängst. Das weißt du wahrscheinlich selber auch noch nicht. Aber äh, ich gehe trotzdem mal davon aus, dass wir in absehbarer Zeit irgendwie auch ein Fazit von dir kriegen werden und du es bestimmt ja. auch nochmal dann wie immer bei From-Titeln in Zukunft nochmal durchspielen wirst, wenn irgendwann mal Zeit ist, aber ähm, dann bist du ja, ich sag mal über die Hälfte auf jeden Fall hinaus. So würde ich jetzt mal behaupten, oder? Ich gehe davon aus. Wie gesagt, ich ja. weiß jetzt
0: nicht, wie lang, wie lang die lang einzelnen, einzelnen Kapitel sind, Kapitel weil die sind, sehr ja. unterschiedlich lang auch bisher schon waren. Aber von der Kapitelanzahl her bin ich jetzt äh, knapp in der Also bin ich über die Hälfte knapp drüber. Okay. So. Ja. Ja. Mehr habe ich gerade gar nicht zu berichten tatsächlich. Und dementsprechend haben wir die Frage beantwortet. Was wird denn hier gespielt, Daniel? Das haben wir sogar relativ ausführlich, wie so oft. Ja. Das ist doch ganz gut. Wir schaffen es wirklich äh, aus lang und breit über immer zu viel reden. zu machen. Die ja. Zuhörenden wir, werden
1: es zu schätzen wissen oder auch nicht. Wir labern und faseln <lacht> halt viel. Ja. So kommen wir
0: zu Neuigkeiten aus der Videospielbranche. Yes. Die erste Nachricht, um die es heute gehen wird, ist leider eine traurige und die betrifft tatsächlich Mimi Me -Mi -Mi Games. Über die war ja schon vor, ich weiß jetzt gar nicht, ob in der letzten, vorletzten Folge, genau, in der vorletzten Episode, Folge, genau. der vorletzten Episode ja. hatten wir darüber gesprochen, ähm, weil du ja tatsächlich ähm, noch ein Spiel kurzfristig von denen gespielt hattest.
1: Ja, spiele ich immer noch so nebenbei, und, so ein bisschen in kleinen Snacks.
0: Und da hatten wir dann ja noch so spekuliert so, ja, die Reviews von deren letzten drei Spielen, alle ganz gut, sind für das, was sie machen, so als, äh, ich sag mal, Stealth-Tactics-Games so im weitesten Sinne ja durchaus auch renommiert in der Fanszene, sagen wir es mal so, ja. wie es für die weitergehen würde. Und ähm, ja, knappe zwei Wochen später lesen wir die Nachricht, Mimimi wird die Pforten schließen. So,
1: ja, so ist es. Ähm, ich denke, für viele überraschend... Äh, aber ich fand das Statement auf deren Seite Mimimi Mi, Mi Games, könnt ihr das alles durchlesen. Äh, also es wirkt sehr ehrlich, auch wenn ich jetzt ähm, ja die beiden Gründerinhaber Dominik und Johannes nicht persönlich kenne, nur vom Hörensagen. Mhm. Aber ähm, ich glaube, es spiegelt auch so ein bisschen wieder, was wir interessanterweise auch schon in der Folge eingesprochen haben. Mm. Ähm, nämlich ja, Independent Game Development in Deutschland ist ein hartes Brot und äh, die äh, ich sag mal Last, die das für die, vor allen Dingen natürlich beiden Chefs auch die letzten 15 Jahre bedeutet hat, die wird hier so ausgedruckt in dem Statement und ähm, auch so ein bisschen, dass das eine ja, große negative Auswirkungen auch natürlich auf deren Leben und Familien hatte. Äh, und daher hängen sie quasi das ganze Ding hier an den Nagel. Natürlich äh, traurigerweise erstmal auch für alle Beschäftigten bei Mimi weil, mhm. ich verkürze das jetzt mal so, sie irgendwie keinen Bock mehr auf den Struggle haben, jetzt wieder für das nächste Projekt bei Null anzufangen und dann zu gucken, wer finanziert das und so weiter und so fort und ja, also es ist auch ein bisschen deprimierend zu lesen, muss man sagen. Nochmal, ich verdiene meine Brötchen mit was ganz anderem, ich mache das hier alles nur aus Hobby und so und ich ja weiß das alles nur aus Bekannten und Freundeskreisen, die irgendwie von irgendwie der Branche leben. Sei es also auch sehr unterschiedlich, wo die Leute arbeiten die ich da kenne von, ja, Leute, die eben bei Publishern an sich arbeiten oder auch im Marketing arbeiten oder jetzt hier ganz konkret ähm, im Dev-Bereich und ja, es ist dann irgendwie, finde ich, schon, als ich das so gelesen habe, dachte ich auch so, ja, eigentlich schade, dass sowas dann eine so große Herausforderung ist für Leute, dass man irgendwie nach einer gewissen Zeit beschließt, ey, das ist zu heavy, lass uns das einfach sein lassen und irgendwas anderes machen in unserem Leben. Auch wenn es denen offensichtlich durchaus Spaß gemacht hat.
0: Ja, ist halt so ein bisschen so dieses Ding, da zeigt sich dann doch noch wieder die Nähe von Videospiel zu Kunst. Nicht nur so ja. im Sinne von, ist das tatsächlich jetzt Kunst, was da kreiert wird, was da gemacht wird, ja oder nein. Sondern auch so ein bisschen, ich sag mal, die gesellschaftliche Möglichkeit, sich damit über Wasser zu halten. So Und ja, das ist ich in Deutschland, glaube ich, ja. klar, Deutschland, ich sag mal, im Vergleich zu den meisten anderen Ländern, ein relativ gutes soziales Netz im Sinne von äh, Möglichkeiten, über die Runde zu kommen. Auch da gibt es natürlich diverse Löcher, keine Frage, aber gleichzeitig, wenn man dann halt sowas macht, ist es immens teuer, hier zu leben. Und dementsprechend sind natürlich auch die Produktionskosten für diese Art von Produkt egal ob man es jetzt halt Videospiel oder Kunst nennen möchte, immens hoch. Und dann bleibt halt am Ende des Tages nicht mehr so viel übrig. Und das ist so ein bisschen was, was ich meine, aus den Zeilen herausgelesen zu haben, so ein Motto, man könnte ja irgendwie theoretisch gucken, mehr Leute würden so die Problematik auf mehreren Schultern verteilen. Ist aber nicht möglich, weil so und so viel Geld kommt im Prinzip nur rein. Und dementsprechend mussten wir oder mussten alle Beteiligten da in dem Studio super viel arbeiten. Äh, nicht im Sinne von Crunch, aber viel, viel im Prinzip dann halt äh, an, an Zeit und äh, Energie reinstecken. Und ich glaube, das ist dann schlussendlich etwas, was sich dann auch aufs Privatleben irgendwann auswirkt. So, und das ist, ich meine, klar, ich kann nachvollziehen, dass die dann halt sagen, lass mal gucken, dass wir was anderes machen. Das ist nicht mehr gut für unsere Sozial- oder für unsere Psychohygiene. Gleichzeitig stelle ich mir dann natürlich die Frage: hätte es nicht die Möglichkeit gegeben? Also liegt es nur an diesen beiden Leuten ganz oben an der Spitze, die ja die Chefs und sehr wahrscheinlich dann auch die Besitzer von äh, Mimi Games sind? Ja. Hätte es ja. da für die, für die für die anderen, also für die restlichen Beschäftigten, hätte es da vielleicht eine Möglichkeit gegeben, dass man sagt: Pass auf, ich tritt hier mal in den Hintergrund. So, das weiß ich natürlich nicht, weil a die finanzielle Lage, die Struktur der Studios, wie ist, wie wird das Team geführt und so weiter und so fort. Das, keine Ahnung. Nur das waren so Punkte, die ich mir da auch gefragt habe. Also klar, finde ich gut, dass die Leute sagen, ey, das ist nicht gut für uns. Wir müssen da irgendwie was anderes machen. Gleichzeitig denke ich dann irgendwie so, also ich sag's mal so, wenn ich jetzt einfach sage, pass auf, ich hau jetzt in den Sack mit meiner Arbeit und das wird bedeuten, dass dann im Prinzip meine Arbeitsstelle schließt und dadurch Leute dann halt arbeitslos werden, mehr oder weniger, auf einer gewissen Ebene oder in einem gewissen Zeitraum irgendwie merkwürdig. Weiß ja, du ich brauchst natürlich
1: einen Plan B, sage ich mal, ne? Wenn jetzt einfach so dein Job, und das ist es ja für die, eine Firma hat zu besitzen, jetzt für die beiden äh, zumindest, da muss du natürlich irgendwas haben, was du alternativ auch machen kannst, sozusagen. Nee, das meinte ich gar nicht. Sondern? Also,
0: ja, klar, für die beiden, ja. mir geht es um die anderen Leute, die da arbeiten. So wie, wie sich das ja liest, haben die beiden ganz oben entschieden, pass auf, mhm. das ist nicht gut für uns, wir, wir machen hier den Sack zu, fertig, aus. Was dann ja für die restlichen Leute bedeutet.
1: Wir müssen uns einen neuen Job suchen.
0: So und das ist halt so der Punkt, wo ich dann denke, also super für diese beiden Chefs sage ich jetzt mal, dass die gesagt haben, ey, das ist nicht gut für unsere Psycho- und Sozialhygiene. Wir müssen das jetzt irgendwie, wir müssen das ändern. Machen das jetzt auch. Aber im Prinzip sind dadurch jetzt 42 oder 44 andere Leute arbeitslos.
1: Ja. Und äh. das ist das ist, also ich
0: will die jetzt nicht kritisieren, weil wie gesagt, mit Sicherheit hat das Ganze noch Aspekte, die in diesem Text auf deren Internetseite halt gar nicht irgendwie angeschnitten werden. Und das ist garantiert auch komplexer als das, was ich jetzt daraus mache. Aber das bleibt so ein bisschen als Beigeschmack bei mir, nachdem ich es gelesen habe, übrig, verstehst du?
1: Also, ich sag mal so. ich Du bist nicht der Einzige, der das so gelesen hast Bei uns wurde das innerhalb des Clans ähm, der Hoshi, falls du zuhörst, hallo Hoshi, äh, der hat das genauso formuliert und meinte so, hä, für mich las ich das so, als hätten die beiden Chefs gesagt, okay, wir hatten keinen Bock mehr oder wir können es nicht mehr einfach, wir sind überbelastet, ähm, so und dann würde sich natürlich eher mal die Frage stellen, ja, warum denn nicht dieses Studio verkaufen oder den Betrieb oder neue Geschäftsführer suchen oder so, ne? genau. und äh, genau diese Frage wurde auch ein bisschen diskutiert. Und ich äh, kann hier jetzt irgendwie nicht so irgendwie interner preisgeben, habe aber jetzt auch nicht großartig. Aber der Flo, der selber davon betroffen ist, der einer der Angestellten ist und sich jetzt einen neuen Job in absehbarer Zeit suchen muss, hat sich natürlich schon auch irgendwie kurz dazu geäußert. Und ähm, wie gesagt, das ist jetzt, glaube ich, nicht... Also ich bin ja jetzt so ein bisschen vorsichtig. Ich will hier nicht Sachen falsch darstellen. Ja, muss ja gucken, Sachen, die was jetzt? Genau, jetzt? Ne? Ja, ja. Mhm. Aber ich fasse es mal so zusammen. Ähm, ganz so einfach ist es dann wohl nicht Ne, dass man sich so, also er meinte, das wäre jetzt so, das kann ich glaube ich sagen, nicht aus einer Laune heraus geboren und man hätte sich auch umgesehen nach anderen Arten so der Finanzierung und so, aber da kommen wir auch gleich noch bezüglich des Statements drüber sprechen und äh, das war wohl auch jetzt die Statement und der Plan, okay, wir machen dicht, ne? also wohlgemerkt, Mimimi macht jetzt nicht von einem Tag auf den anderen dicht, um das nochmal klarzustellen für alle Zuhörenden, es wird auch noch äh, Support für Shadow Gambit geben und ähm, das Spiel, ja, weiterhin natürlich also mit geplanter Entwicklung unterstützt äh, es wird halt nur kein neues Projekt mehr geben und das Studio dann natürlich nach und nach äh, runtergebaut so, ne? ja ähm, abgewickelt wie man abgewickelt, so schön sagt ja über längere mhm. oder mittlere Zeit jetzt so und ähm, so jetzt noch mal zurück zu meiner Aussage also es war wohl so dass diese Entscheidung oder das Statement eher Ergebnis eines Prozesses ist wo man mal nach Alternativen gesucht hat so verstehe ich das jetzt und nicht äh, wir stellen euch jetzt vor vollendete Tatsachen sozusagen, so sage ich mal ganz vorsichtig und ich hoffe, dass ich da jetzt wirklich überhaupt nichts Falsches wiedergebe, aber ja, ähm, es hat natürlich hier was auch mit unternehmerischer Verantwortung zu tun, ich kann das schon verstehen, denn, äh, also in beide Richtungen. Man muss ganz klar sagen, ne, auch jetzt für die hier, so ein, so ein mittelständisches Unternehmen, sage ich jetzt mal. Also ich würde die Last nicht schultern wollen, zu wissen, dass ich für knapp 40 Leute dafür verantwortlich bin, dass die äh, ihre Mäuler und die ihrer Familien stopfen können. Ne, das ist eine hohe Verantwortung, die man auch immer wieder, wenn man nicht selbstständig ist, auch mal gerne vergisst, dass Unternehmer die ja mhm. haben und da wird es mit Sicherheit gerade bei Großunternehmen geben, äh, auch viele geben, denen es scheißegal ist, weil kenne ich die Gesichter nicht, sind mir die Menschen im Normalfall auch relativ egal, aber gerade in so kleinen oder mittelständischen Betrieben, wo wirklich jeder jeden kennt, ist das glaube ich schon so, dass die meisten merken, dass die eine große Bürde tragen ne, und ähm Bezüglich der Finanzierung, also Mimimi hat ja in einem Statement auch nochmal klargestellt, weil irgendwie, um direkt den Fragen vorwegzunehmen, so ja, ey, habt ihr habt ja nicht Förderung bekommen für das letzte Spiel, ne, Shadow äh, Gambit, weil zum Beispiel Herr Habeck war ja auch irgendwie an deren Stand noch an Games Gamescom und hat sich das erklären lassen, so Bundesförderung und bla bla bla, äh, haben sie auch gesagt, ja, wir haben irgendwie Förderung bekommen, sonst hätten wir das Spiel gar nicht machen können, wir sind dafür auch super dankbar, ne, aber, und so verstehe ich das, beim nächsten Projekt würde es jetzt wieder bei Null losgehen. So. Und dann müsste man wieder gucken, okay, wo kriegen wir jetzt die Kohle her, wie machen wir das und so weiter. Das sind ja Sachen, die man schon auch als... Ja, Kopf eines Studios über mehrere Jahre planen muss, ne? weil ich habe ja mhm. ungefähr so auf dem Schirm, wann die sich, äh, das letzte, ja, wann so Teile des Studios, seit wie lange die da mit äh, Shadow Game mit gearbeitet haben, mhm. und man muss da über Jahre hohe Personalkosten planen, man muss irgendwie die Kosten, die sind ja in München, ist auch nicht ganz billig, alles sowas, Office Space und Technik und bla, bla, bla. Ähm, Publishing Rights aushandeln, all das, also ich kann mir schon vorstellen, dass das wahnsinnig herausfordernd ist, mhm, ob ich, ich kann überhaupt nicht sagen, was für eine Entscheidung ich in dieser Situation getroffen hätte, um da jetzt nochmal drauf zurückzukommen, äh, aber ich sehe das, was du meinst. Also ich, ich hätte keinen Bock auf diese Verantwortung für so viele Angestellte. aber wenn ich es dann hätte und diese Entscheidung jetzt für die beiden hätte treffen müssen, keine Ahnung, also ist ganz schwer, würde ich sagen, so aus meiner Sicht, das zu sagen, wie man sich da selber entscheiden würde.
0: Das kann ich dir auch nicht sagen. Und dazu will ich mich auch gar nicht versteigen, so nach dem Motto, die hätten sich anders entscheiden sollen oder müssen oder ich hätte das ganz anders gehabt äh, gemacht. Totaler Quatsch. Selbst wenn ich die genauen Hintergründe jetzt wüsste, was dazu geführt hat, dass sie das so entschieden haben, ist es durchaus möglich, dass ich in derselben Situation was komplett anderes gemacht hätte oder doch das Gleiche. Ne? Also darum geht es mir gar nicht. Ja. Und ich habe ja eben auch schon gesagt, ich glaube auch, dass das sehr viel komplexer ist, die ganze Hintergrundsache, als das, was da jetzt im Internet steht. Bestätigst du ja auch, aber nichtsdestotrotz ist es halt immer so eine Frage und ich lese mir es hier gerade simultan nochmal durch, das Hauptaugenmerk ist im Prinzip, das ist echt anstrengend und sehr stressig gewesen. Ja. Und klar, die schreiben auch davon, dass es im Endeffekt jetzt halt um Finanzierungsfragen geht, also haben wir für die nächsten drei, vier Jahre halt ausreichend Finanzierung von irgendeinem Publisher, um das nächste Projekt zu starten und durchzuziehen, mhm. Aber es ist ja nicht so, dass sie sagen, ey, das finanziert sich nicht mehr, sondern das ist echt so harte Arbeit, dass wir es nicht mehr machen wollen. Nochmal, das ist jetzt super reduziert von mir und liebe Zuhörende, lest euch das am besten selber durch. Macht euch ein eigenes Bild davon. Nehmt das jetzt nicht nur so auf, wie ich das jetzt gerade irgendwie hier gefiltert wiedergebe. Aber es ist halt schon, also dann haben sie es vielleicht auch echt ein bisschen ungünstig formuliert für Leute, die halt jetzt noch weniger Einblick darin haben, als zum Beispiel du. So, ne? Und, ähm, ja. Ich weiß. Schön ist das nie, egal worum es jetzt geht, ob es um Finanzen geht oder um den Stress oder um die Workload oder wie auch immer und äh, das ist, ist ganz klar und ob ich diese Verantwortung für 44 Personen so auf der Ebene haben möchte oder könnte, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen, müsste ja. ich gut für bezahlt werden, sag ich es mal so.
1: Auf jeden Fall ne? und dann wie ja. gesagt auch die Entscheidung zu treffen, also ich, ich glaube schon, dass es all diese, diese Gedanken, die wir jetzt hier mal eben ganz schnell äußern, ja, wie wäre es denn mit Verkauf gewesen oder Anteilsverkauf oder andere übernehmen und so, ich bin mir ziemlich sicher, dass es all diese Gedanken gab und auch Verhandlungen gab, jede Menge, da könnt ihr wohl von ausgehen, ohne, wie gesagt, dass ich da jetzt interner weiß oder sie irgendwie bekannt geben kann oder will oder was weiß ich was, aber ähm, das wird mit Sicherheit keine Hauruck-Entscheidung gewesen sein, so. Es ist, glaube ich, kann man schon sagen irgendwie auch so ein das glaube ich auch nicht ne? also, das glaube ich auch nicht genau es mhm. ist schon glaube ich so ein bisschen Einblick in die deutsche Spieleentwicklungsszene auch weil Mimimi war mhm. ja schon ein bekannterer Name in Deutschland muss man sagen und ähm, auf der einen Seite gibt es jetzt ja sowas wie eine verstärkte Bundesförderung und Projekte und so weiter ich weiß aber auch dass sich verschiedene Studios oder Publisher oder so weiter darüber beschweren dass das immer noch zu unsicher ist und ich glaube, einfach global ist es, also Deutschland kann sich ja nicht vom globalen Markt loslösen, natürlich auch ein ziemlicher Verteilungskampf im Sinne einer Konsolidierung, Kon Alter, ich kann das Wort nicht mehr aussprechen. Konsolidierung. Danke, Manuel. Ähm, die wir ja auch bei den Großen weltweit beobachten. Das heißt, ganz viel der, des riesigen globalen Kapitals, was ja im Gaming steckt, ähm, wenn man sich die Umsätze der ganzen Branche anguckt, fließt ja. Aber die Frage ist nur, in wie viele oder in welche Taschen. Und da tauchen dann oft die gleichen Player auf, die ganz großen. Und da gibt es halt so einen ganz großen Mittelbau und Unterstand, sag ich mal, ich will jetzt hier nicht über Schichten sprechen oder so, die darunter klarkommen müssen. Und die Zeiten, das wissen wir, glaube ich, alle für Indie-Developer sind die letzten Jahre härter und härter geworden. Und nicht das... Also, ich erinnere noch mal hier an dieser Stelle in die Psych Odyssey, ähm, Doku, mhm. ne, in der man ja eigentlich genau diesen Prozess hier, den wir jetzt hier besprechen, mehr oder weniger, äh, Folge für Folge fast verfolgen kann, bei einem Studio, was natürlich noch mal viel größer und renommierter ist, aber nichtsdestotrotz im Grunde in gleichem Maße stattgefunden hat, wo die gesagt haben, ey, wie finanzieren wir jetzt eigentlich das nächste Projekt? Und dann irgendwann äh, Tim Schäfer zu der Entscheidung gekommen ist, ey, ich habe keinen Bock mehr auf den Struggle, wir verkaufen jetzt an Microsoft, weil das für alle hier Sicherheit bietet. So, ne? Diese Option ja. hat aber natürlich auch nicht jeder. So, und ähm, die sind jetzt ja auch eine Markt gewesen, also. Mit dieser Nische, die die besetzt haben, Stealth-Genres, mm. das wissen die auch. Das sagt auch ein Flo selber. Das wissen die alle, dass das eine Nische ist. Und das ist ja ganz interessant. Sie gehen ja in einem Statement, die beiden Chefs auch nochmal darauf ein und sagen, ja, wenn jetzt Leute sagen würden, ja, dann mach doch was anderes, was sich vielleicht irgendwie millionenfach, fahr, äh, millionenfach verkauft oder so. Dann, ja, so einfach ist das nicht, mal eben komplett ein neues Spiel zu machen, weil wir müssen da voll ins Risiko gehen, weil die Leute, die wir jetzt hier haben, die können das sehr gut. Ne? Und ich glaube, das ist eine ähnliche Situation, wie wir bei Arcane auch besprochen hat, Manuel. Man hat so im Studio und die können eine bestimmte Sache ziemlich gut. Aber wenn du denen jetzt sagst, ey, mach mal bitte einen First-Person-Shooter. Äh, wir haben das zuletzt bei dem Gollum-Spiel gesehen. Ne? Sowas kann auch ordentlich ins Rad laufen. So, ja? Und äh, mhm. das finde ich ganz interessant, dass sie in einem Statement gesagt haben, ja, wir können nicht mal eben einfach so irgendwie ähm, komplett das Genre wechseln und irgendwas anderes machen. Äh, weil natürlich das auch von Manpower und vor allen Dingen äh, Knowledge innerhalb des Studios abhängig ist. Und mhm. ich, das, das wissen die alle, dass die in so einem speziellen Genre behaftet waren. Äh, wie gesagt, alle Spiele gut bewertet zuletzt, Critic Darlings, aber dass man damit natürlich keine Abermillionen verkaufen kann, wussten die genauso. Ne? Und ja. dann wird schwierig. Und Du startest im Grunde bei jedem Spiel bei Null, jetzt nicht nur, was die Finanzierung angeht, sondern du hast ja nicht irgendwie so ein Live-Service-Game ongoing oder du hast nicht eine feste Fanbasis, die du aufgrund eines Franchises immer wieder bedienen kannst oder so. Du musst im Grunde jedes Mal dir deine Käuferschaft mit jedem Spiel ziemlich neu erwerben. Es sei denn halt diejenigen, die schon wissen, dass Mimimi halt geile Stealth-Games macht und deswegen zugreifen. Aber das ist ein harter Markt. Und ich glaube, dass man hier die... Es hätte auch anders laufen können. Wir hätten uns, glaube ich, alle was Positives gewünscht. Aber offensichtlich mhm. ist es jetzt so, dass es dann eben äh, für die Entscheider zumindest keine Zukunft mehr hatte.
0: Ja. Wie gesagt, also das Statement liest sich halt ein bisschen in eine andere Richtung als das, was du jetzt gerade nochmal präsentiert hast. Und ich denke dann natürlich auch an so Fragen wie zum Beispiel, vielleicht haben sie es auch irgendwie ausgelotet, was ist mit Crowdfunding? Was ist im Prinzip irgendwie mit einer Neustrukturierung, um den Stress für solche Sachen irgendwie anders zu verteilen? Gerade wenn du halt so eine, so eine, weiß ich ja nicht, aber vielleicht eher so eine Top-Down-Struktur hast oder sowas. Das sind dann eher so Sachen, wo ich denke, Hätte man zumindest den Grund, den die da jetzt als prädominant irgendwie präsentieren, vielleicht auch noch ein bisschen abschwächen können. Finanzierung, wie gesagt, mit Sicherheit haben die da auch auf Crowdfunding oder Ähnliches geguckt. Gerade weil, ich glaube, in dem Nischengenre, wo die halt unterwegs sind, ja. sich durchaus jetzt einen Namen gemacht haben auch mittlerweile. Ja. Hoffe ich, denke ich. So ne. Aber auch ja. das, ich kann es nicht genau sagen. Und das Letzte, was ich, was, was ich jetzt noch zu dem, was du gerade geäußert hast, sagen möchte, ist ähm, ja, also diese Konsolidierung der, ich sag mal, Finanzen, der, der, der Erträge aus Videospielen, sagen wir es mal so in der Meinung eines besseren Ausdrucks, die liegt natürlich gerade so bei den, bei den großen Global Playern. Nichtsdestotrotz ist ja ein wichtiger Punkt auch, Deutschland ist ein relativ teures Arbeitnehmer-Arbeitgeberland. Absolut. Und ein Videospiel Absolut. kostet aber trotzdem nur so viel in Deutschland mal abzüglich von irgendwie äh, einigen kleineren Sachen. Im Prinzip bleibt aber der Preis ja der gleiche. Ob das Videospiel jetzt in Deutschland verkauft wird, das in China, ich überspitze das jetzt mal, im Vergleich zur deutschen Produktion für ein Apple und ein iPad produziert worden ist, dann kostet es hier 60 Euro. Hier, sage ich mal, mit äh, teurer Arbeitsleistung, in Anführungsstrichen, nicht mal unbedingt jetzt qualitativ besser oder schlechter, aber es kostet auch nur 60 Euro. Ja, so. Das ne? Also ist das ja. ist ja ein großes ein Problem. Markt, ja. Genau, weil halt der Preis mehr oder weniger steht für Videospiele. Und wir regen uns natürlich immer mal wieder drüber auf. PlayStation-Spiele kosten jetzt 79,99. Das löst aber das Problem nicht. Theoretisch müsste man dann eigentlich sagen, Videospiele aus Deutschland müssten dann eigentlich, ich sag mal, preisbereinigt teurer sein. Ja. Was dann natürlich wieder zu weniger Verkäufen führt. So. Ne? Also es, das ich habe da keine Lösung für. Ich bin kein. Wie, was muss man dafür studieren? Volkswir ähm, Volkswirtschaft oder was braucht man dafür? BWL? Ja, am, VWL? Ich habe keine IS, Ahnung. Nee, VWL. Ja, VWL. Ähm, ne? ja.
1: Da gibt es auch keine einfache Lösung für. Ne? Aber da muss ich natürlich ähm, bei sowas wie Wirtschaftspolitik oder Wirtschaftsförderung. Deutschland sich über genau solche Dinge bewusst sein, ja? das heißt, welche Branchen können wir überhaupt noch hier finanzieren, wie ist da die globale Preisstruktur, will sagen damit, es ist ja kein Zufall, dass wir in Deutschland im Vergleich zu vor 120 Jahren oder so kaum noch Textilbranche haben, also sprich, das woanders hingewandert ja. ist, wo Arbeitskräfte billig sind äh, und dann der globale Preis natürlich dementsprechend auch so ist, wie er ist, äh, Kleidung von hier müsste halt deutlich teurer sein, wenn man die hier herstellen würde, ja, aber gleichzeitig will natürlich Deutschland so einen Standort dann, glaube ich, auch nicht vollständig verlieren. Und da sind wir genau beim Thema Wirtschaftsförderung. Das kann dir gewisse Sicherheit bieten, wie man hier sieht, aber auch nur von Projekt zu Projekt. Und danach beginnst du wieder bei Null und dann musst du gucken. Und so ein Unternehmen wie Microsoft, das geht erstmal auf absehbare Sicht nicht pleite. Also, wenn du bei denen bist, dann werden deine Gehaltschecks äh, ziemlich sicher erstmal eine ziemlich lange Zeit gezahlt. Du wirst vielleicht relokalisiert oder was weiß ich was oder ans andere Projekt gesetzt oder irgendwie was weiß ich, da wird intern umstrukturiert. Du kannst aber davon ausgehen, dass diese fetten Global Player erstmal äh, beisammen bleiben und auch ihre Rechnungen zahlen können in den meisten Fällen. Ja, wenn du dann bei so einem Indie-Studio bist, äh, dann kriegst du zwar eine Bundesförderung und dann musst du beim nächsten Spiel. Aber trotzdem wieder bei Null anfangen, ja. Und das sind schwierige Fragestellungen, auf die es auch keine einfachen Antworten gibt.
0: Nö, so sieht's aus. Ja, erste Nachricht leider ein bisschen, ein bisschen, nicht nur ein bisschen, durchaus traurig insgesamt. Und wir hoffen für alle Beteiligten, egal ob ganz oben oder ganz unten im Studio, dass es sich zum Besten wendet, dass alle wieder, ich sag mal, auf die Beine kommen, dass das Studio in einer Art und Weise abgewickelt wird. Und das schreiben die ja auch, was ich ganz gut finde. Dass die Leute übergangsweise halt auch unterstützt werden und so weiter und so fort. Nicht so wie bei vielen anderen, gerade amerikanischen Studios, die geschlossen werden. Die stehen von heute bis morgen oder von heute auf morgen einfach auf der Straße. Es läuft ja zum Glück in Deutschland generell ein bisschen anders genau. in der Regel. Und hier speziell auch noch nochmal. Ähm, so, aber auch langfristig betrachtet, dass alle da, ich sag mal, irgendwo neu unterkommen und das weitermachen können, was sie gerne machen, was sie gut machen, wie man es ja auch gesehen hat, das bleibt natürlich zu hoffen. Yes. So, jetzt kommen wir, wie ich finde, zu einer erfreulicheren Sache, nämlich äh, dem New Super Mario Bros. Wonder Direct. Hast du es gesehen, Daniel?
1: Ich habe es kurz vor der Sendung, das habe ich gerade noch okay. äh, beenden können, <lacht> äh, noch geschafft, äh, war ja heute ein bisschen knapp mit der Arbeit, haben auch dankenswerterweise mhm. noch nach hinten schieben können. Und dann habe ich es wirklich die letzten 15 Minuten am äh, Schreibtisch noch eben reingepresst und ja, also man sieht halt ein bisschen mehr über das Spiel. Und ich denke, darüber werden wir jetzt reden. Ich bin äh, ganz positiv angetan. Es war aber auch jetzt nichts da, was mich wahnsinnig überrascht hätte. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
0: Nein, im Großen und Ganzen ist da jetzt nichts irgendwie dabei, wo ich sage, wow, das gibt irgendwie der, dem Plattformer-Genre jetzt irgendwie einen ganz neuen Spin oder sowas. Ich fand viele Ideen, die sie gezeigt haben, sehr cool. Es wird jetzt auch ein bisschen klarer, was mit diesem Wonder gemeint ist. Ähm, ja, also fangen wir mal so an. Es wird super viele verschiedene spielbare Charaktere geben, die sich von der Steuerung her und von der Spielhaptik und von, von der Spielphysik her genau gleich steuern. Das haben sie extra noch mal betont. Also Mario, Luigi, 24 ja. Toads, Toadette, ähm, Daisy und Princess Peach. Man wird Yoshi spielen können. Und ich glaube, Nabbit heißt er. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er auf Deutsch heißt. Also dieser What Hase mit diesem Dummer ja. Hase. Ja. D Dummer Hase, nennt Daniel ihn jetzt. Äh, man wird online spielen können, aber nicht zusammen. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Also Es gibt im Prinzip so eine Art Modus wie bei den Dark Souls-Spielen, ja. dass man halt so quasi den Ghost eines anderen Online-Spielenden äh, sehen kann. Und teilweise kann man sich dann auch unterstützen, indem man irgendwie ein Item abgibt oder irgendwie so ich sag mal, irgendwas Gutes für die andere Person tut. Aber man wird nicht in der gleichen Instanz irgendwie wie beim couch wie früher bei Super Mario Bros. Wii oder so, zusammenspielen können.
1: Nee, ist so ein Support-Mode irgendwie eher so. Genau, oder? so eine Art
0: Support-Mode ist das so. Es wird die Möglichkeit geben, dass man online gegen Freunde so ein Rennen macht. Das heißt, wer ist am schnellsten durchs Level durch? Fand ich jetzt auch eine ganz witzige Idee. Und äh, ja, ich also mir hat so die, die Grafik insgesamt gefallen, was man so gesehen hat. Also jetzt nicht technisch irgendwie State of the Art oder sowas, aber es sieht schon cool aus. Was ich auch gut finde, ist, es wird ja nicht mehr im Pilzkönigreich spielen. Und dementsprechend sieht man auch viele Gegner und viele Charaktere, die komplett anders sind. Also irgendwie auch da mal was Frisches irgendwie reinzubringen, finde ich super. Ich finde den Benjamin Blümchen Mario ganz gut. Also von <lacht> daher, mir hat es richtig gut gefallen.
1: Ja, ja, ich, also, ne, meine Eindrücke sollte sich jetzt gar nicht vorhin so skeptisch anhören sind. Also, das wird garantiert ein super äh, produziertes Spiel. Ähm, ich fand auch, gebe ich dir Recht, es sieht hübsch aus. Es ist jetzt nicht so, als ob es irgendwie die Welt aus den Angeln hebt oder so, man sowas noch nie gesehen hätte. Aber ich finde es so gerade diese etwas crazy Passagen so durch das Wonder-Item oder so. Ähm, das hat schon ein optischen Look, der wiedererkennbar ist. Und ich gehe davon aus, dass so Spielbarkeit und Umfang sowieso stimmen. Also ich glaube schon, dass es ein richtig glattes äh, Mario-Spiel wird. Und ich persönlich hätte jetzt natürlich lieber irgendwie das neue 3D-Mario gesehen. Also die 2D-Marios catchen mich in der Regel weniger seit meiner Kindheit, weil ich so klassische 2D-Plattformer Jump-Run-Games einfach nicht mehr so häufig spiele. Aber nichtsdestotrotz äh, sind das natürlich immer super Spiele. Ne? Also mhm. ich habe keinen Zweifel, dass Was? es gut wird.
0: Ja, davon gehe ich auch aus. Also waren ja auch alle Mario-Spiele. Selbst sowas wie Mario Sunshine ist kein schlechtes Spiel, aber es ist halt auch nicht kein super Spiel. Aber es sind nie schlechte Spiele, will ich damit sagen. Ähm, ich hoffe so ein bisschen, sieht aber leider nicht ganz so aus, dass die noch eine Sache von Super Mario World zurückbringen, also vieles finde ich, hat mich an Super Mario World erinnert, nicht vom Design her, sondern von den Möglichkeiten, dass du halt ein Item quasi mitnehmen kannst, dass du immer zwei Items hast, dass du die austauschen kannst, wenn du möchtest und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass die viele versteckte Passagen und Level mit reinbringen, im Sinne von, du hast nicht nur die gleiche Karte, das war in den letzten Mario Bros. Teilen, finde ich immer sehr stark. Ähm, dann läufst du die halt immer sehr linear ab, sondern du hast halt hier noch komplett versteckte Sachen irgendwie, dass du von hier drei, vier Level überspringen kannst mit einem gesonderten Ausgang und sowas alles. Das würde ich mir wünschen, dass die das mit drin haben. Da habe ich richtig Bock drauf. Und äh, ja, ich freue mich auf das Game. Also kann ich nicht anders sagen. Und witzigerweise habe ich, als ich dann den Trailer gesehen habe, gedacht, ey, eigentlich könntest du auch mal Super Mario Bros. Äh, U wieder spielen, weil das war jetzt auch kein schlechtes Spiel. Nur eben nicht so der große neue Wurf, den ja. ich mir damals auf der Wii U gewünscht hatte. Genau,
1: ja. Richtig. Also war auch ein gutes Spiel, keine Frage. Ne? Aber das hat mich dann nicht mehr so gecatcht damals auf Wii. Äh, das haben wir ja wirklich noch alle viel Suchtet. gesuchtet. Ja. Ja. ja, weil das natürlich auch so mit diesem chaotischen Mehrspieler damals super witzig war. Ja,
0: Solide. Nichts mehr dazu zu sagen, glaube ich. Genau. So, ja, ich würde also, jetzt mal ganz ernsthaft, Daniel, nicht nur solide, sondern wirklich...
1: Ja, ganz, nein, wirklich gut, wir aber dass das Direct, ob es das jetzt so gebraucht hätte, meine ich so als, nein, als das, Direct Special. Das, nicht. So, ne? das Spiel wird bestimmt nee, super, da ich dir absolut äh, recht aber so als Nintendo Direct Special hätte ich es jetzt nur bedingt gebraucht. Da gebe
0: ich dir absolut recht. Ähm, ich meine, die Frage bleibt ja auch so ein bisschen, und da brauchen wir jetzt nicht lange drüber sprechen... Wann kommt denn jetzt die Switch 2? Wann wird sie angekündigt? Es gibt, wir haben ja schon über viele Gerüchte gesprochen. Es wird, ich glaube, im Januar ja so eine große, ich glaube, zweitägige, zweitägige Nintendo, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißen soll, so ein zweitägiges Nintendo-Event geben. Und bisher haben sie gesagt, äh, es steht halt vor allen Dingen irgendwie im Fokus so bestimmte Spiele, irgendwie so Turniere und sowas alles. Aber es wäre ja die Optimale Möglichkeit, da auch irgendwie eine Pressekonferenz mit reinzuflanschen und zu sagen, hier ist das neue Hardware-Ding, Leute, zieht es euch rein. Ähm, dann sehen wir vielleicht auch das neue 3D-Mario irgendwann mal. Aber. Man kann ja träumen. Bleibt. Ja, man wird doch noch träumen dürfen. <lacht> ja, das, so, das Ganze. Machen zwar noch Spinne. Ja, man wird träumen, doch noch träumen. Aber, ja. Tja, oder Leute, die schlafen, ne? Ja. Meistens ihren Raisch ausschlafen. So, dann kommen wir zu Focus Home Entertainment. Die äh, zu zwei Spielen auch neues Gameplay bzw. neues Zeug gezeigt haben. Und ich fange mal mit Banishers Ghosts of New Eden an. Hattest du dir das auch reinziehen können?
1: Ähm, das andere Spiel, äh, Space Marine 2, kann ich ja schon mal sagen, habe ich geschafft. Ähm, Ghosts of New Eden habe ich nicht okay. mehr geschafft, mir reinzuziehen. Ja. Mache ich jetzt so also, ja. Mh.
0: Also, äh, ich muss sagen, nicht, dass mich das jetzt so gut äh, überzeugt hat, im Sinne von, das werde ich jetzt auf jeden Fall vorbestellen. Aber ich fand, das sah alles, und das meine ich jetzt sehr positiv, wenn ich dieses Wort benutze, solide aus. Ähm, ich bin durchaus gespannt, was das wird. Also bei dem anderen Spiel, wo wir das gleich sprechen werden, da bin ich fest von überzeugt zu wissen, was es halt genau wird und wie, was ich da zu erwarten habe. Äh, was der Trailer jetzt zu äh, Banisher's Ghost of New Eden definitiv besser geschafft hat als der letzte Trailer, das mich so ein bisschen interessiert, worum geht es eigentlich in dem Spiel? Ähm, der letzte Trailer hat mich sehr kalt gelassen, irgendwie. Ich weiß, ich kann Ihnen nicht mal genau sagen, warum. Und ähm, wenn das alles hier rund läuft.
1: Ja, ich wollte gerade sagen. Also warum nicht? Ich, ich habe vom ersten Trailer schon noch in Erinnerung und wo ich jetzt gerade hier mal so äh, das parallel laufen lasse. Also, ich bin gespannt, wie es tatsächlich dann läuft und aussieht, weil äh, erstmal so finde ich, sieht ziemlich hübsch aus. Das kann ich erstmal so festhalten. Also, rein optisch hat das Show-Values. Ja, das
0: auf jeden Fall. Es ist jetzt technisch nicht State of the Art, aber nee. es sieht auf jeden Fall gut aus. Ja. Ähm, es muss sich jetzt nicht irgendwie wirklich verstecken oder sowas. Und äh, spannend für mich ist dann tatsächlich so der das generelle Gameplay, wie abwechslungsreich das ist und was für ein Gameplay-Loop das an, an und für sich auch dann geben wird. So, das kann ich noch nicht hundertprozentig irgendwie für mich sagen, ob das jetzt passend ist oder nicht. Es sieht jetzt erstmal wie ein gutes, solides äh, Third-Person-Action-Gameplay-Game aus. Man ja. Könnte genau. sagen, da hat jemand sehr wahrscheinlich mal ein bisschen Dark Souls gespielt.
1: Also Und das meine ich auch nicht negativ. <lacht> ja. Ich meine, mit, mit äh, Dot Nord, hoffe ich, spreche jetzt richtig aus. Äh, mhm. Ich bin ja durchaus gespannt, weil wir hatten ja damals auch, glaube ich, äh, beim Reveal schon drüber geredet, bin mir gar nicht ganz sicher. Das ist ja kein Spiel, was man mit denen verbindet, weil ich verbinde mit denen natürlich nee, Life is Strange. So, ne? Und ist genau. ja vom Gameplay her was ganz anderes. Und daher bin ich ja. jetzt natürlich gespannt, was die uns äh, da so präsentieren werden. Ähm, aber bisher sieht gut aus. Ja, aber ähm, ob das, ist ja für die schon ein völlig neueres Genre, ganz ja. anderes Spiel und äh, wie das dann umgesetzt wird, wird man sehen müssen. Aber an das Studio an sich habe ich durchaus Vertrauen.
0: Ja, ich glaube, dass da da steckt ja auch einfach Potenzial drin, mal so aus der Komfortzone rauszugehen und vielleicht bringen die ja so diesem, diesem ganzen Genre irgendwie noch was bei, was so ein wirklich ein neuer Aspekt irgendwie sein kann. Ne? Die sind ja eher dafür bekannt, dass die, ich sag mal, sehr emotionale Stories irgendwie präsentieren können. Ja. Und ich vermute mal, dass die das da auch irgendwie mit einfließen lassen werden. Also das, das hat man ja in dem anderen Trailer schon so ein bisschen gesehen und kommt ja hier auch so ein bisschen durch. Also, hat mir erst, hat mich interessiert gemacht auf jeden Fall auf das Spiel, was der vorherige Trailer tatsächlich noch nicht so richtig geschafft hat. Ja. So, und jetzt kommen wir zu dem Spiel, wo ich sagen musste, Alter, ja, ich habe da so richtig Bock mittlerweile drauf. Warhammer 40K Space Marine 2. Ich weiß nicht, ob du den in
1: 4K geguckt hast, der Trailer. Äh, ähm, habe ich vorhin nur eben schnell auf iPad noch gemacht, damit ich es überhaupt sehe, aber ja. ja. Solltest du schon machen. Also,
0: auch das ist jetzt nichts irgendwie, wo ich denke, es gab noch kein Spiel, was besser aussah oder so. Überhaupt nicht. Aber das sieht insgesamt super rund aus. Und die schaffen es tatsächlich richtig, richtig gut, dieses 40K-Universum, also dieses diese Dark Grim Future so zu präsentieren. Ähm, also ich hatte vorher schon mal gesagt, dass ich Bock darauf habe, vor allen Dingen, weil es ja auch einen
1: Drei-Spieler-Online-
0: äh, Drei bzw. Koop-Modus geben
1: wird. Das ist, finde ich, also nach wie vor, wenn ich das so sehe, ich bin super gespannt. Das könnte richtig geil werden, wenn das gut funktioniert. Ja. Also
0: ich, ich hoffe, dass es wirklich dann auch abwechslungsreich ist, weil bei den letzten Gears-of-War-Teilen, ich war ja nie der größte Gears-of-War-Fan, aber so die letzten vier und fünf vor allen Dingen, muss ich sagen, wir haben das teilweise, also fünf vor allen Dingen äh, online ja mal gezockt, so mit zwei, drei Leuten. Und ich fand das irgendwie dröge. Das hat mir nichts gegeben. Ähm, prinzipiell ist ja das Gameplay ähnlich gestaltet. Ne? Ja. Zumindest soweit man es jetzt gesehen hat. Was ich aber hier sagen kann, natürlich das, das Setting, das Universum, gefällt mir natürlich schon sehr viel besser, weil ich ja diese, diese Grim Dark Future sau cool finde. Auf der anderen Seite ich finde schon auch, dass diese Kampfarenen, in die man sich dann ja so reinbegibt, und das ist ja nicht anders als bei Gears of War, weniger als so abgegrenzte Arenen aussehen. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Ja. So. Ne? Und das hat mir bei Gears of War 5 vor allen Dingen auch nicht gefallen. So ja, das ja, stimmt. Da lief man immer halt da in gesehen. so einem Bereich
1: so und dann siehst du Cover und dann weißt du, okay, hier in der Arena falte ich jetzt und so und vorher ist Tunnel. Ja. Ne? So, ja.
0: Genau. Und äh, wie gesagt, ich habe da echt Bock drauf, man sieht einiges so, ich bin jetzt, wie gesagt, nie der Übernerd, was Warhammer betrifft. Und gerade, also wenn dann schon eher Warhammer 40k, aber selbst da nie so drin gewesen wie jetzt, was weiß ich, die Diehard-Fans. Ähm, aber kenne so die ganzen Fraktionen, die es zumindest damals gab. Und ähm, ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, aber ich meine, dass man irgendwie zwischendurch in dem Trailer... In den Kämpfen auch eine Frau gehört hat, und das wird dann unter Umständen darauf hinweisen, dass diese Sororitas da eventuell drin vorkommen. Ähm ich hoffe nämlich, dass man nicht nur gegen Tyranniden kämpfen wird, weil sonst könnte das irgendwie, je nachdem wie lange die Kampagne ist, ist natürlich ein irgendwann auch ein bisschen wäre, ne? eintönig ja. werden. Ich da recht. So und es gibt ja durchaus echt coole andere Fraktionen aus dem Warhammer 40k-Universum, die man noch mit reinfließen lassen könnte. Ich habe richtig Bock drauf. Ich finde, das sieht echt gut aus und ähm, soll dieses Jahr noch kommen. Ich bin zwar skeptisch, weil auch jetzt haben wir immer noch
1: kein Veröffentlichungsdatum. Das ist der große Punkt für mich. Also, wir sind jetzt ja, quasi September. Ähm, ja. Winter. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Release seit Winter. Und ich habe natürlich auch beim Trailer nochmal am Ende geschaut, ob da irgendwie, weil das war natürlich meine große Hoffnung, wenn die jetzt gesagt haben: hier, wir haben hier das kleine Showcase mit irgendwie Info zu. Uh, Space Marine 2, dachte ich so, okay, wird bestimmt Release-Date kommen, aber nope. Nee, und leider nicht. Ehrlich gesagt, also ich weiß jetzt nicht, ob Ich würde es noch nicht mal schlimm finden, jetzt, zumal es dieses Jahr noch so ultra viel nachzuholen gibt, aber ich könnte mir mittlerweile vorstellen, dass es ins nächste Jahr rutscht. Irgendwie wäre auch ein guter, weiß ich nicht, Februartitel oder so für mich. Also, ähm, weil ja, ja, ist jetzt noch drei Monate hin, so bis Weihnachten mehr oder weniger, also es wird schon eng.
0: Ja. So, kommen wir zu PlayStation. PlayStation sagt, wir wollen mehr Geld. Und zwar für das PlayStation Plus-System. Ich nenne es jetzt mal System, weil es ja so ja. unterschiedliche äh, einzelne Schichten gibt, durch die ich bis heute auch noch nicht hundertprozentig durchgestiegen bin. So und neben, das haben die ja halt in dem PlayStation-Block ganz nett gemacht. So, erstmal gibt es natürlich hier die Spiele, könnt ihr dann jetzt im kommenden Monat umsonst spielen. Ähm, <lacht> mich hat ja. alles kalt gelassen. Da war noch was. Zwischen Saints Row, <lacht> Black Desert, äh, Traveler Edition, Generation Zero. Alles so Spiele, die so, ich sag mal, in meiner Wahrnehmung eher so geht so waren. Und äh, ja, dann kommt noch mal der Hinweis irgendwie. Ihr könnt jetzt auch noch die letzten ein, zwei Tage die Spiele vom August runterladen, die ihr gratis kriegt. Also macht das mal jetzt. Ach ja, aber da war ja noch was. Wir wollen jetzt auch mehr Geld für euch. Und zwar aufs ganze Jahr verteilt. PlayStation Plus Essential wird dann jetzt 80 Euro, nee, 71, 72 Euro kosten. Jetzt hätte ich mich fast mit den Dollarpreisen vertan. PlayStation Plus Extra für 12 Monate 126 und PlayStation Plus Premium für 162 Euro. Ähm Jetzt schreiben sie hier noch nicht, wie sich das auf die einzelnen Monate niederschlagen lässt, wenn ihr jetzt ein ein oder drei oder sechs Monate Genau, das ist nur der jährliche
1: irgendwie. Preis, ja zwölf Monate. Ja. Genau.
0: Wir können davon ausgehen, dass dann halt, weil das ja im Prinzip dann so läuft, dass du, wenn du länger dich daran bindest, dann immer so einen kleinen Rabatt bekommst, im Monat nochmal proportional sehr viel teurer wird. Und äh, ja. ja, was wirst du machen, Daniel?
1: Äh, was werde ich machen? Weil Im Gegensatz zu mir äh, hast du
0: ja permanent. Genau, was werde ich machen? Ich werde Plus. weiterhin
1: für äh, PlayStation Plus Essential, also die niedrigste Stufe, bezahlen und mhm. dann, wie auch schon bisher, immer mal wieder auf die jährlichen Deals schielen, die sowohl Amazon als auch äh, der PlayStation Store selber hat. Äh, werde dann natürlich, aber wie alle anderen Menschen, auch wenn es einen Angebotspreis gibt, äh, mehr bezahlen müssen, als ich bisher bezahlt habe. Also ich habe jetzt, glaube ich, noch vor anderthalb oder zwei Jahre oder so, weil immer, wenn so ein Deal ist, habe ich mal so irgendwie Vorrat teilweise gekauft für ein, zwei Jahre. Jetzt wünschte ich mir natürlich quasi, dass ich noch mehr Vorrat gekauft hätte. <lacht> aber äh, ja, also das ist bei mir äh, ein Must-Have. Jetzt gar nicht wegen der monatlichen Spiele. Das interessiert mich, wie ich hier schon mehrfach bekannt habe, eher wenig. Äh, sondern Destiny. einfach, weil ich die ähm, ja, Multiplayer-Komponente allein schon wegen Destiny nutze und natürlich auch Cloud, pipapo. Po. Ja, äh, it is what it is. Also, ich, ich, ich habe das irgendwie kommen sehen. Das ist jetzt doch schon relativ vieles mit über 10%. Ich weiß nicht, finde ich, habe ich irgendwo gelesen, haben teilweise von 15% gerechnet. Stimmt. Ähm, mhm. Ich weiß jetzt nicht, auf welchen, welches Level von PlayStation Plus sich diese Rechnung jetzt bezog, ehrlich gesagt. Ähm, ich werde es auch weiterhin bezahlen, diese, sage ich mal jetzt einfach, 72 Euro im Jahr. Ähm, Im Normalfall werde ich dann weniger bezahlen, ob der monatlichen, der, ob der jährlichen Deals, wie gesagt, aber trotzdem, es ist halt teurer jetzt, Punkt, so und ich will es jetzt gar nicht so abtun und sagen, ja, es war irgendwie abzusehen, aber ähm, dass Sony jetzt eher... Aber es war abzusehen. Ja, es war abzusehen. Also, dass Sony jetzt eher doch ein ganzes Stück erhöht als Microsoft, wundert mich dann vielleicht doch ein bisschen. Microsoft hat mit Sicherheit auch tiefere Taschen, haben ja aber zuletzt mhm. auch schon ein paar Preisanpassungen angenommen, auch wenn sie nicht drastisch waren. Ähm, und ja, Microsoft hat halt auch tiefere Taschen. Also, ich glaube, da kommen verschiedene Effekte zum Tragen. Ne? Dass zum Beispiel... Sony eben, ja, bleiben wir direkt bei dem Punkt, nicht ganz so tiefe Taschen hat wie Microsoft und Playstation innerhalb von Sony schon die mit Abstand gewinnträchtigste Branche das haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, oder Sparte, nicht Branche. Ähm, und ich weiß auch, dass es bei wie bei vielen Unternehmen äh, ist ja nach wie vor, auch wenn man es nicht wahrnimmt, ein japanisches Unternehmen. Ne? Und das heißt, der Hauptsitz ist eben in Japan und ich weiß, dass viele japanische Unternehmen, nee. ist es nicht mehr.
0: Ich meine in den USA, der ist vor ein paar Jahren haben die das ist gewechselt. Verlegt, das war so ein bisschen. Okay. Ich, ich, ich gucke mal eben nach, nicht, dass ich mich da jetzt vertue. Ich
1: kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, ob Sony sich da jemals zu geäußert hat, aber ich weiß, dass andere japanische Unternehmen in ihren Quartalszahlen auch immer wieder darauf hingewiesen haben, haben wir ja auch hier darüber gesprochen, dass der Yen-Kurs für die eine hohe Belastung ist oder war. Mhm. Ähm,
0: nee, das ist eine japanische Firma, aber ich glaube, der, der, das Headquarter ist irgendwann mal nach in die USA gewechselt. Okay.
1: Also, kann ich so. weiß ich nicht, kann ich nicht bewerten. Jetzt du magst recht haben. Ja, also, ich ähm, Whatever. Ja, man... Also, ich hatte es erwartet, dass es irgendwann nochmal teurer werden wird. Es sieht jetzt für Sony natürlich doof aus, weil die letztes Jahr erst diese drei Stufenlösungen eingeführt haben. Entschuldigung, wo sind wir jetzt? 2023? Dann war es dieses Jahr erstmal, mal oder?
0: Ich war jetzt gerade abgelenkt, sorry, weil ich jetzt hier gerade was gesucht habe. Whatever. Gibt
1: es ja noch nicht lange, dass es diese drei Stufen gibt. Essential, Extra, Premium hm. und dann jetzt so nach relativ kurzer Zeit dann direkt schon Preise zu erhöhen. Ähm, sieht vielleicht nicht besonders cool aus. Aber ganz ehrlich, wir haben letzte Woche oder vorletzte Woche, war es Entschuldigung, noch über Nintendo geredet und äh, den Value ihrer Online-Subscription und so. Und bei Nintendo muss man ja sagen ja bezahlt man das eigentlich quasi nur für Cloud Saves und die monatlichen Spiele, also weil Multiplayer Komponente spielt bei mir, wie bei glaube ich bei den meisten bei Nintendo gar keine Rolle, <lacht> aber trotzdem ich gehe davon aus Nintendo wird auch in absehbarer Zeit teurer werden, da bin ich äh, ziemlich sicher. Ob, ja. ob der allgemein und das wäre der letzte Faktor, den ich nennen würde, äh, inflationäre Entwicklung auch der Kosten natürlich bei solchen Unternehmen.
0: Ja. Ja. Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, deshalb war ich eben so ein bisschen abgelenkt, tut mir leid. Ähm, also Sony, das, das, wie sagt man, äh, Headquarter ist tatsächlich immer noch in Japan. Die ähm, Sony Interactive Entertainment, das Sony Interactive Entertainment Headquarter ist allerdings in San Mateo okay. in den USA. Ja. So Und deshalb bin ich da, glaube ich, durcheinander gekommen. So, ja, es wird teurer. So. Aber das Geld, was man da mehr bezahlt, kann man unter Umständen bei Spielen einplanen oder einsparen. Denn äh, Suikoden 1 und 2 als Remaster kommt tatsächlich nie mehr dieses Jahr raus, sondern Konami hat angekündigt, dass es in, auf 2024 verschoben worden ist. Die gehen jetzt nicht näher darauf ein, wann, wie oder wo. Es gibt kein konkretes Release-Datum. Das Ding soll weiterhin für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC erscheinen. Dementsprechend natürlich auch auf PlayStation 5 und den Xbox Series X Konsolen spielbar sein können. Ähm, ja, Im Endeffekt, die wollen halt die Qualität so gut wie möglich haben. Kann ich auch nachvollziehen, macht ja auch wohl durchaus Sinn. Aber damit wird das Spiel offiziell nicht mehr dieses Jahr erscheinen. Ähm, wir warten mal ab, wann es kommt und in welchem Zustand. Denn Remaster und Konami sind ja zwei Sachen, die nicht unbedingt eins zu eins immer gut zusammenpassen. Ich erinnere da an die äh, Silent Hill Collection auf der PlayStation 3 und Xbox 360, die ja leider unspielbar schlecht war auf mehreren Ebenen. Wir werden dann nächstes Jahr gucken, was mit Zylkoden 1 und 2 los ist. Also definitiv zwei der profiliertesten PlayStation 1 JRPGs, würde ich mal einfach sagen.
1: Ja, habe ich. Beide nie gespielt, aber wir haben schon drüber gesprochen und ich glaube für Fans des Genres, vor allen Dingen natürlich solche, die wie wir schon ein bisschen älter sind, ist das durchaus etwas, auf das man sich freut. Ähm, ja. Weil war ja auch lange so, glaube ich, in Deutschland irgendwie kaum erhältlich, ne? dass man die so, oder nicht ohne Umwege spielbar, sagen wir es mal so.
0: Suikoden, glaube ich schon. Okay. Also... Ich gucke das mal eben noch nach. Also ich, da, Davon müsste es eine PAL-Version geben von beiden Spielen. Die sind relativ teuer mittlerweile, ist das Problem. Ja, ich, ich weiß nicht, also ob die jetzt irgendwie in einem
1: Vielleicht lag es doch daran. Ich habe irgendwie eine Erinnerung, dass man auf jeden Fall nicht so einfach in E-Shop gehen konnte und sage, ich spiele das jetzt. Ich glaube, man muss da entweder alte und teure Versionen kaufen oder, keine Ahnung, irgendwie habe ich da was im Hinterkopf.
0: Das kann ich dir jetzt gerade nicht hundertprozentig sagen, ob die irgendwie Ich vermute mal, wenn, dann würden sie ja irgendwie im PlayStation-Store vorhanden sein äh, für irgendwelche Konsolen. Also weiß ich jetzt gerade nicht hundertprozentig. Naja, so. Aber Remaster Also alle, warten wir drauf. Alle Spiele sind meines Wissens nach in der PAL-Region auch rausgekommen. Ja. So, aber wie gesagt, eins und zwei mittlerweile relativ teuer. Okay. Wenn man die komplett in, in der Schachtel haben will. Ja. 2024 können wir sie dann wieder spielen auf neueren Konsolen. Ähm, wir kommen zu Rockstar und wir haben über die letzten Jahre oft darüber gesprochen, dass so ein paar namhafte Leute bei Rockstar gegangen sind. Das war auch direkt mein äh. Gedanke, ja. So, und der Name sagte mir jetzt direkt nichts.
1: Mir tatsächlich Michael schon.
0: Unsworth. Okay, dann kannst du vielleicht mehr dazu sagen. Nee, gar also, nicht so äh, jetzt
1: irgendwie, dass ich ihn persönlich kenne, aber ähm, ich habe den Ach, Ich dachte,
0: du warst gestern noch essen mit dem. Okay. Ja, genau.
1: <lacht> ich habe den tatsächlich aber schon äh, diverse Male irgendwo fallen gehören, den Namen. Vermutlich in einem mhm. Podcast im Zusammenhang mit Rockstar. Und die Rede ist von Michael Answorth, der äh, Rockstar jetzt ja, verlässt nach 16 Jahren. Äh, und ja Lead Writer, oder wie hieß die genaue Position? Auf jeden Fall äh, Writer für. Writing viele, Director. Writing Director, sowas. Äh, für viele Spiele war, die wir, mit Rock, äh, ja, die wir mit Rockstar verbinden oder die auch die Welt mit Rockstar verbindet. Äh, Grand Theft Auto 5 und 4 werden hier genannt. Max Payne 3, äh, wurde ja auch von Rockstar äh, veröffentlicht. Mag sich heute oder die, ja, nicht mehr viele daran erinnern, aber ist so. Ähm, Noire. Max Payne gehört mittlerweile Rockstar. Mhm. Ja, tatsächlich, ja. Ähm ist ja hier, äh, für alle, die es nicht wissen, Sam Lake von äh, Remedy ist ja die ursprüngliche Max Payne-Version. Mhm. Ähm, L.A. Noir, das war ja auch irgendwie ein abgefahrener Titel. Ich kann mich noch erinnern, wie wir das damals irgendwie bei Christian, glaube ich, unserem Kumpel gespielt haben. Also es war irgendwie mhm. nicht so was, wo ich dachte, das ist ein gutes Spiel. Aber auf gewisser Hinsicht, wie so alle Rockstar-Titel, hatte das schon was Beeindruckendes ne? damals, würde ich so mhm. sagen ich weiß nicht mehr, ob es damals jetzt speziell die Gesichtsanimationen waren, die mir so in Erinnerung geblieben waren, aber so ähm
0: Ja, auch. Ja. Also so. ich glaube, das Setting und die Gesichtsanimationen, genau. weil die Gesichtsanimationen waren ja, das war so eine ich, Da mögen mich jetzt Leute irgendwie für schelten, dass ich das irgendwie falsch wiedergebe oder dass ich das falsch auf dem Schirm habe. Die haben ja im Prinzip Gesichter gefilmt, während die Sachen eingesprochen worden sind. Ja. Na, also im Prinzip Face-Mocap gemacht, aber nicht wirklich Mocap, sondern als Texturen das Ganze dann auf ein Gesicht draufgeklebt, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Ja. Also eine, eine etwas andere Technik benutzt. Und das war damals, wenn man es heute sieht, dann ist das halt so ganz stark dieses Uncanny Valley. Also es, es sieht merkwürdig aus. Aber damals war es technisch halt, ich sag mal, wenig bis kein Spiel hatte halt Gesichtsanimationen, die so expressiv waren. Und das war auch gleichzeitig ein Problem von Ele Noir, fand ich, weil vieles wirkte dann völlig überdramatisiert, weil man ja anhand der
1: Gesichtsanimationen dann erkennen sollte, ob einer ja, einen anlügt. Ich erinnere mich Aber genau, man sollte, ja. Wie auch immer kommen wir nicht vom Thema ab. Also äh, am bekanntesten habe ich jetzt noch ausgelassen, war er ähm, neben Dan Hauser ja eigentlich einer der Lead Writer, so würde ich das jetzt äh, interpretieren, von den beiden Red Dead Redemption Spielen. Und ja, hat also eigentlich so als Writer an allen namhaften Rockstar-Games der letzten Jahre, Jahrzehnte fast mitgearbeitet. Und hat jetzt ähnlich wie genannter Dan Hauser, der natürlich so der namhafteste Abgang, ganz klar war, ne, weil es eben die beiden Hauser-Brüder ja waren, so die da immer sehr prominent waren, äh, seinen Abgang eigentlich, würde ich sagen, heimlich still und leise hier bei Rockstar gehabt. Denn es ist wohl so, dass es nur über den äh, LinkedIn, über das Profil... Ähm, dass das jemand erschnüffelt hat, dass er da eben äh, geschrieben hat, dass er Rockstar verlassen hat. Ne? Also kein irgendwie mm. großes Statement oder so. Und inwiefern das jetzt für Rockstar wirklich eine Rolle spielt oder für kommende spiele oder so. Ne? Das Studio gibt es ja auch schon, es sind ja eigentlich mehrere Studios, aber Rockstar gibt es ja schon relativ lang und dass dann da irgendwann Generationenwechsel erfolgt und das. Gerade in der Videospielbranche viele auch, ich sag mal, schneller ausgebrannt sind als irgendwie äh, oder nicht bis 75 oder so irgendwie voll im Job drin bleiben ist ja auch nichts Neues. Ähm, ich kann das also gar nicht bewerten, ob das jetzt irgendwas heißt für die Zukunft von Rockstar oder ob das einfach nur der typische Generationenwechsel ist. Äh, klar ist nur, dass sich Rockstar, und das hat man ja schon beim Abgang von Dan Hauser gesehen, ja, verändert, ne? dass es einfach ein anderes Studio ist als vor zehn Jahren. Das gilt mit Sicherheit auch für Bungie. das sind auch nicht mehr das gleiche Studio wie zu Hello 10. Das gilt auch mit Sicherheit für Bioware, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, die mit Sicherheit ja, ja auch nur noch ein Rumpfteam sind von dem, was sie vor 15 Jahren mal waren. Ähm, ist also gewissermaßen normal in so einer Branche, dass da Fluktuation herrscht. Aber es sind natürlich nichtsdestotrotz alles Namen, also... Wie gesagt, zumindest mir sagte der Name was, wahrscheinlich verbinde ich das irgendwie mit Red Hat Redemption oder so, äh, mm. die man durchaus kannte und kennt und die auch in der Videospielbranche dementsprechend bekannt waren für große Titel.
0: Ja, Leslie Benzies hat ja auch schon 2016 das Studio verlassen, ne? also der, der ehemalige Chef von Rockstar eigentlich ja. oder Studio Studiokopf. Muss nichts heißen, dass das Spiel dann irgendwie äh, vermutlich ja, was heißt vermutlich, ziemlich sicher GTA 6 ja dann irgendwie in Schwierigkeiten steckt. Und auch da gibt es ja Situationen, wo dann halt bestimmte Positionen irgendwann nicht mehr so gebraucht werden oder nicht mehr so involviert sind, weil dann bestimmte Arbeitsprozesse abgeschlossen sind. Vielleicht ist das jetzt für das nächste Spiel auch so der Fall gewesen. Trotzdem irgendwie merkwürdig, wenn man in einem so erfolgreichen Studio arbeitet, dann irgendwie doch das zu verlassen. Aber, wie wir eben auch schon bei Mimi besprochen haben, es gibt ja auch noch andere Kriterien, woran man sagt, ich möchte da jetzt arbeiten oder nicht, als nur Erfolg. Ja, so. Ja.
1: Ja. Yes. Ja,
0: mal gucken, ob sich da auch irgendwie herauskristallisiert. Bei den anderen war es ja so relativ schnell, dass sie ja gesagt haben, was sie als nächstes machen werden, meine ich. Und da, das ist ja ein bisschen klammheimlich, will ich jetzt sagen, gewesen. Beziehungsweise da steht ja noch nicht fest, was mit diesen Menschen jetzt weiter passiert, wo er hingeht. Mal gucken. Vielleicht wird er ja irgendwo bei den anderen Leuten auftauchen, die das Studio vorher verlassen haben. Das ist ja auch durchaus möglich. Ja. So. Wir kommen mal wieder zurück zum Anfang des, des Podcastes und äh, sprechen noch einmal kurz über Starfield. Und zwar, da haben wir so, glaube ich, gar nicht drüber wirklich gesprochen. Es gibt oder es gab ja die Situation, dass ein ja, online nennen wir mal Online-Troll äh, Starfield geleakt hatte online gestreamt und äh, jetzt tatsächlich dafür auch verknackt ist. Über das äh, Leak damals hatten wir, glaube ich, gar nicht wirklich gesprochen. Nee, tatsächlich nicht. Es geht um Darren Harris, einen 29-Jährigen, ähm, der 45 Minuten Starfield online schon äh, gestreamt hatte und jetzt dafür angeklagt ist, dass er angeblich Starfield, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ähm wie sagt man, äh, ja, Spieleinheiten geklaut hat, ja, also stumpf, wollte. <lacht> stumpf CDs geklaut hat und die dann verticken wollte. Ja. Ähm, und ist noch für den Besitz von Marihuana auch angeklagt. <lacht> so. Der kommt jetzt dran dafür. Also Diebstahl lohnt sich nicht in der Regel. Das ist ja klar, da braucht man nicht weiter darauf hinweisen, aber wie dämlich auch von dem Typen, dass das dann halt online gestreamt hat. Das ist hat halt irgendwie. wirklich so
1: richtig dumm, da merkst du wirklich, da war offensichtlich äh, jemand am Werk, der keinen Plan hatte, aber ich will nicht sagen, dass es einfach ist, aber sowohl online offensichtlich identifizierbar, als auch dann noch versuchen, Kopien zu verkaufen, da kommt halt viel zusammen an Dummheit. Ja, ja also ich,
0: ich hoffe, dass die dem so zwei Jahre extra für Dummheit noch draufgeben, weil, wie hat mein Vater früher immer gesagt, Dummheit muss bestraft werden. Naja, äh, ich bin mal gespannt. Also der wird jetzt erst angeklagt und äh, zumindest im Artikel hier von Kotaku wurde halt so ein bisschen darauf hingewiesen, es kann durchaus sein, dass der dann für zwölf Jahre in den Bau geht für die ganze Kiste. Ja. Das ist so das Höchstmaß. Ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus, dass der tatsächlich für, für zwölf Jahre reingeht. Ist aber ganz witzig, dass die hier dann auch noch so eine, so eine schöne Fotostrecke mit reingesetzt haben mit dem ganzen Beweismaterial, was die bei dem sichergestellt haben. Also naja. Okay. Dann kommen wir zu den letzten paar Neuigkeiten. Auch nur eine kurze Sache. Du warst ja genauso wie Connor auf der Gamescom. Connor war jetzt nicht auf der richtigen Gamescom, sondern auf dem Xbox Fanfest. Du warst ja zusammen mit unserem gemeinsamen Kumpel Hanno. Grüße gehen raus auf der Gamescom an sich. Und äh, dieses Jahr waren die Besucherzahlen tatsächlich höher als im vergangenen Jahr. 320.000 Personen waren auf der Gamescom 2023. Ich dachte dann erstmal, oh. Ja, klingt ja, als ob das neuer Rekord ist. Ich habe da mal nachgeguckt. Das ist nicht ganz Tatsächlich so. Nee, in den Jahren 2013 bis ich glaube 2018 oder 2019 waren die, die Besucherzahlen jeweils immer noch höher. Ja. Teilweise auch, ich glaube, über 400.000 teilweise. Ähm, trotzdem sind deutliche
1: Steigerungen zum Vergleich zum Vorjahr. Deutliche
0: ja. Steigerungen, ich glaube 270.000 waren es im vergangenen Jahr oder 275.000. Das heißt, auch da, zumindest als Institution, ich sag mal, als. Videospielmesse im weitesten Sinne, aber auch so für den Videospielstandort Deutschland und Europa, weil es ja nicht nur Leute aus Deutschland waren, die da hingekommen sind, äh, durchaus solide und gut.
1: Ja, es ist also Gamescom, wie jeder weiß, lebt ja vom Publikum. Ne? Und ich habe ja es ja. ja auch letzte Woche, also ich war ja speziell von Nintendo enttäuscht, äh, habe ich witzigerweise auch noch in einem anderen Podcast mhm. gehört, man bei IGN sprachen <lacht> oder darüber, die hatten ja, ja. ihren Stand auf der Messe und da haben sie auch gefragt, ja, ja. warum hatte ich jetzt erst heute zufällig tatsächlich gehört, haben sie auch gefragt, ja. ey, warum hatte Nintendo denn all die Spiele nicht dabei, die sie jetzt dieses Jahr noch rausbringen, ne? Also ich war offensichtlich nicht der Einzige, der sich diese Frage gestellt hat. Ähm, aber es ist natürlich auch einfach bei der Gamescom so ein Come-Together jetzt so von meiner Seite als Privatbesucher. Ähm, mhm. Der große andere Teil der Gamescom ist natürlich äh, die Business-Seite. So, ne? Und ob sowas dann in Zukunft noch nötig ist, eine eine ähm, Zukunft hat und so weiter, weiß ich nicht, aber von den Leuten, die ich kenne, die aus Deutschland hier in der Branche arbeiten, die fahren da eigentlich immer gerne hin, weil es sind zwar immer sehr stressige und volle Arbeitstage, aber ich glaube, ganz ehrlich, auch wenn jetzt E3 gestorben ist und so, jetzt im nordamerikanischen Markt speziell, ist ja was anderes, da fahren jetzt eh die wenigsten von hier hin, aber, ähm, ich glaube schon, dass auch so Geschäftspersonen Knüpfen auf persönlichem Level auch im Jahr 2023 noch einen Wert hat und sich nicht nur über einen Stream sehen. Ne? Und dementsprechend ja. hoffe ich oder glaube ich, dass sowas auch weiterhin eine Zukunft hat, weil Besuchermesse ist schön und gut so ne? und davon lebt die Gamescom ja auch, aber ich glaube, wenn jetzt äh, die Firmen fernbleiben und das Business äh, sozusagen sich andere Wege überlegt, sich zu treffen, dann ja, ich meine gut, dann hätte man im Zweifelsfall etwas anderes. Dann hätte man vielleicht sowas wie ähm, ja, wie diese großen Besuchermessen äh, in den USA halt von Comic-Con über PAX oder was weiß ich was. Das ist ja auch eher primär darauf ausgelegt, dass da halt so ähm, Fans zusammenkommen. Ne? Aber ich glaube schon, dass bei der Gamescom ja. auch der Business-Teil schon auch, auch eine gewisse Rolle spielt, dass man da halt innerhalb der Branche auch. zusammenkommt
0: das glaube ich auch so kommen wir zu Ubisoft Ubisoft kann mal wieder nichts geheim halten das ist ja jetzt auch nichts Neues <lacht> bei dem ne? äh, wir warten ja schon sehr sehr lange auf ein sehr heiß geliebtes altes Spiel Prince of Persia Sense of Time und äh, jetzt ist rausgekommen es geht gar nicht um dieses Spiel, sondern es geht um Beyond, and, Beyond Good and Evil, 20. Jubiläum-Edition, den ich jetzt mal auf Deutsch, also the 20th Anniversary Edition, wurde vom US-Ratings Board, also quasi von der FSK-USK der USA quasi geleakt. Ja. Das heißt, irgendwann in absehbarer Zukunft werden wir eine Ankündigung dazu bekommen und dann werdet ihr Beyond Good and Evil, den ersten Teil, nicht den seit 5000 Jahren angekündigten zweiten Teil, auf vermutlich den aktuellen Konsolen spielen können.
1: ist noch quasi die der am wenigsten peinlichste Leak, den Ubisoft die letzten Jahre hatte, könnte man sagen. Aber ja, ja. es ist äh, Also ich bin mal wirklich gespannt. Ne? Also ähm, das gilt ja irgendwie dann doch so als ein gewisser Classic oder weiß nicht, wie man das nennen will, ob sich das wirklich in irgendeiner Form in Verkaufszahlen auf dem heutigen Markt niederschlägt oder ob Ubisoft danach selber schon, <lacht> vielleicht ist das ein Testballon, dass sie sagen, ey, äh, wir haben doch von 200.000 <lacht> Copies verkauft. Ähm, jetzt wissen wir endgültig, dass wir Beyond Good and Evil 2 nach 15 Jahren einstanzen können.
0: Ja, das war auch mein erster Gedanke, als du das so angefangen hast, zu so von wegen. Wenn sich das nicht verkauft, dann ist Beyond God and Evil 2 einfach dote. Äh, ich glaube ja, und ich bleibe auch dabei, wenn die das so denken sollten, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Also allein schon vom Ton. Der Trailer von Beyond and Good and Evil 2 ist ja hoch notpeinlich. Ja. Also, der hat auch nichts mehr mit dem Setting oder der Atmosphäre von dem ersten Teil zu tun. Ja. Es ist also und wow, ich war echt schockiert, ja. als ich das damals gesehen hatte. Ähm, ich finde Beyond God and Evil, das Originalspiel, gut. Das ist ein guter Zelda-Klon. Aber ich muss gleichzeitig auch sagen, es ist jetzt nichts, irgendwie, wo ich daran denken würde, Alter, das muss unbedingt einen Nachfolger kriegen. Weil auch das, glaube ich, müsste heutzutage einiges an Shelter einstecken. Also, wenn die jetzt hier ein Remake ankündigen, dann müssen die da einiges dran machen. Wenn es ein Remaster ist, eigentlich auch, weil das ist ein solides Spiel, aber es ist, es ist ein Kind seiner Zeit auf allen Ebenen. Ja. ja. Und nicht nur wegen der Grafik oder Steuerung. So.
1: Also, jetzt noch mal, also ich, ich glaube noch nicht mal, dass ich mit der Zahl jetzt irgendwie tief gestapelt habe oder so. Weil ganz im Ernst, also mich würde das sehr interessieren, ne? das wird ja kommen, also bei solchen Leaks können wir immer davon ausgehen, dass wird so sein, wenn eine Rating-Agentur irgendwas ratet, dann kommt da auch was. Ähm, ja. Das sind ja quasi Behörden, so, aber was meinen die wohl? Was ist so die Internal Projection bei Ubisoft? Was verkauft man davon heutzutage? Denn einerseits wird man diesen Titel einfach nicht los. Also der spielt immer mal wieder durchs Netz und nicht nur, weil der zweite Teil jetzt irgendwie, glaube ich, den Rekord gebrochen hat für das Spiel, was am längsten in der Entwicklung ist, äh, sondern ja, weil irgendwie das man ist könnte. Ist ja
0: 2020 angekündigt worden. Ist das so? Also der Trailer komme von 2020. Ja, egal. Ich kann es noch mal
1: nachgucken. Ich meine, dass äh, das offiziell mittlerweile als das Spiel gilt, was am längsten in Entwicklung ist. Aber wie auch immer, ähm, die wirklichen Verkaufszahlen, glaube ich, werden noch nicht mal... Ich frage mal so, Manuel, kannst du dir vorstellen, dass man im heutigen Markt davon eine Million verkauft? Also, das Spiel hat immer so, da wird immer drüber geredet, als ob das so ein Kult-Following hätte oder als wäre das irgendwie so ein Classic oder so. Aber ich glaube, wenn sich das wirklich monetarisieren muss, dann wird man doch merken, dass das gar nicht so viele Leute kaufen werden. Ich, vielleicht vertue ich mich auch total. Aber ich bin sehr gespannt, so werde ich natürlich nie erfahren, was Ubisoft davon äh, erwartet, verkaufen zu können, von diesem Remaster oder dieser 20th mhm. Anniversary Edition. Ähm, ja, mich würde es tatsächlich stark wundern, wenn es mehr als maximal ein paar hunderttausend sind.
0: Also, das Original, ich glaube schon, dass das ein Kultklassiker mittlerweile ist. Ähnlich wie sowas wie Psychonauts. Ah. Ähm, ähnlich wie Psychonauts hat sich das aber auch nicht ausreichend verkauft.
1: Das stimmt, das war ja damals schon nicht der Megasteller. Das ist ein guter Punkt von dir. Ja.
0: Hm. ja also. also okay. Das war schon, ich glaube, ein ziemlicher Flop für, für, für Ubisoft damals. Äh, klar wirst du Leute haben, die dann irgendwie sagen, ja, ey, ich war damals nicht zu gehen, als das Spiel gefloppt ist. Ich will jetzt mal gucken, warum das halt so ein Kultklassiker cool irgendwie ist, warum die Leute im Netz das vor allen Dingen so gut beleumunden und, und ich kaufe mir das mal. Vielleicht wird es dann auch entsprechende Wertungen kriegen, die das Ganze dann noch stützen, weil es irgendwie, keine Ahnung, eine 9 oder so kriegt von irgendwie großen Videospielseiten. Vielleicht hat es das dann auch irgendwie subjektiv verdient. Das will ich jetzt gar, gar nicht irgendwie ausschließen. Aber ich glaube, für die meisten Leute wird das so ein Ding sein, das ist ein altes Spiel, was mich damals nicht interessiert hat. Das interessiert mich jetzt auch nur bedingt. Oder das ist ein Spiel von damals, was ich gar nicht kenne, weil ich habe auch damals nichts damit zu tun gehabt. Das ist keine Marke irgendwie, die schon so und so viele Spiele unterm Gürtel hat. Und das ist vor allem auch eine Marke, die mittlerweile so ein bisschen bisschen auch, ich sag mal, lächerlich geworden ist, weil das Ding immer wieder angeteast worden ist, also mit das Ding meine ich Beyond Good and Evil 2 und seitdem das offiziell angekündigt ist, hat man da auch nichts mehr von gesehen und klar, man kann sich jetzt drüber streiten, andere Leute den Trailer gut gefunden haben, ich fand den wirklich einfach nur schlimm und peinlich äh, mit den Profanitäten da drin, aber gut, So, ich glaube nicht, dass das Ding sich gut verkaufen wird. Ja. Ob das dann halt reicht für Ubisoft, um zu sagen, jetzt bleiben wir bei Beyond Good and Evil 2 da an der Stange und machen da weiter. Oder dass die sagen, das hat jetzt die Entwicklungskosten von diesem Remaster oder Remake, was immer es dann auch werden sollte, wieder eingefahren. Keine Ahnung, aber ich glaube, das wird theoretisch, entweder gehen die von vornherein davon aus, dass wird jetzt kein großer Verkaufsschlager. Oder dass wir sowieso nur so ein Download-Titel, nur in Anführungsstrichen. Ich glaube nicht, dass sie das als großes
1: Ding Nee, das ich Ding irgendwie auch nicht platzieren -Game können. oder irgendwie großen Release oder so. Nee, nee. Ja, also stellt euch drauf ein, bevor ihr Good and Beyond Good and Evil 2 in den Händen haltet, könnt ihr eins auf jeden Fall spielen.
0: <lacht> ja. Gut, und dann kommen wir als letzten Punkt heute, heute noch mal in die Gerüchteküche und schnuppern da ein bisschen rein und äh, im Prinzip ist es nur ein kurzer Satz. Wir brauchen auch gar nicht lange drüber schreiben, sprechen oder sonst irgendwie was machen. Äh, Jeff Grubb hat auf Twitter, ich sage jetzt auch bewusst Twitter und nicht den neuen Namen dieses äh, Social-Media-Dings, ja. äh, hat auf Twitter gesagt, äh, er hat gehört, dass eventuell ein State of Play bald kommen könnte. Also, dass PlayStation sagt, hier, es wird bald wieder äh, ein bisschen Neuigkeiten, neues Futter und so weiter und so fort geben. Ist jetzt für mich nicht irgendwie Erstaunlich oder ungewöhnlich, weil bald kommt Spider-Man 2 raus. Und ich denke, um den Spider-Man 2-Launch allein werden die schon irgendwie was wieder stricken.
1: Ja, also an sich ein State of Play jetzt zum Beispiel zu Spider-Man, klar, ähm, würde mich jetzt nicht wundern. Das ist ja schon auch einer der größten Titel, kann man sagen, für Sony. Jetzt auch unter allen First-Party-Titeln, nicht nur dieses Jahr. Denn Spider-Man 1 mhm. hat Glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Erfolgreichste vor, PlayStation. Genau, ich glaube, das erfolgreichste PlayStation-Spiel nach wie vor liegt natürlich auch in der Zugkraft der Marke Spider-Man, muss man ganz klar sagen. Ähm, Aber auch daran, dass es gute Spiele waren. Ist ja, definitiv klar. So und dass dazu noch, was kommt irgendwie? Das haben sie ja in den letzten Jahren immer mal wieder gemacht, ähnlich wie Nintendo, das mit ihren Directs auch. Haben wir vorhin noch bei Mario drüber gesprochen. Also dass sowas kommt. Ähm, Gehe ich eigentlich fast von aus, so irgendwie 15 Minuten Spider-Man 2, wobei ich gar nicht mehr davon sehen muss, aber okay. Ähm, ich könnte mir aber auch vorstellen, also viele haben ja nach dem letzten, inklusive uns beiden, gesagt, nach dem letzten großen, äh, wie hieß es, Playstation Showcase, dass da eigentlich noch so zu viel Fragen offen ist. Wir haben ein, zwei neue Games gesehen, vor allen Dingen aus deren Live-Service-Sparte hier, dieses komische mhm. äh, ubisoft artige Marathon. Ding da, ich weiß gar nicht mehr, wie der Name war. Ach ja ja
0: von Jay Raymond. Ja,
1: genau, mit dem Dollarzeichen drin. Ich weiß jetzt schon den Namen nicht mehr so und wir hatten auch zu Marathon irgendwie eine Vorschau gesehen, Kainas? aber
0: Nee, das ist ja das was so ähnlich war.
1: Äh, ja. Ich gucke das mal nach. So und im Grunde weiß man ja nach Spider-Man noch nichts, so was da an First Party titeln rauskommt. Das muss jetzt nicht heißen, dass Sony uns irgendwie jetzt innerhalb der nächsten vier Wochen das ganze Jahr 2024 darlegt und ich hätte auch eher später im Jahr erwartet, aber ich würde schon eigentlich vermuten, dass die so langsam so Richtung, keine Ahnung, November oder so nicht sich nochmal eigentlich irgendwann in die Karten blicken lassen müssten, ey, wir haben da noch folgendes in der Pipeline, das kommt übrigens, wir wissen von einigen Sachen, wie Wolverine und so, angeblich auch nächstes Jahr, aber ja, im Grunde ist alles nach Spider-Man, sowas was Exclusives, first party Titel angeht, erstmal ziemlich viel Fragezeichen. Und irgendwann wird ein Zeitpunkt kommen da, wo, ja, wo die was sagen müssen. Ähm, klar, es gibt sowas wie Game Awards noch am Ende des Jahres. Ja, das ist so, finde ich, mal der letzte Termin, wo was Großes mhm. an Nachrichten oder äh, Ankündigungen kommen kann. Äh, könnte mir aber auch gut vorstellen, dass jetzt zeitnah tatsächlich nochmal sowas kommt, was nicht nur ein Spider-Man Special State of Play ist.
0: Nee, ich meinte damit auch tatsächlich nicht, dass es dann nur um Spider-Man geht, aber ich glaube, so darum so, zugewegt, das zu da machen ja, okay. können, So meine ich ja, das. Ja. Ne? Also, das ja. war eher so mein Gedankengang. Aber ja, ich meine, im Endeffekt ist das halt auch schon die Nachricht gewesen oder das Gerücht gewesen. Nachricht ist es ja gar nicht. Ich bin auch davon überzeugt, irgendwann wird es wieder Nintendo Direct geben.
1: Ja, mit Sicherheit. Obwohl die für <lacht> Also, die vager ist, ja. kann man es. Nein, klar. Aber ich weiß, was du meinst. Naja, dieses Jahr ja, können wir noch ne? abhaken, aber so für nächstes Jahr ähm, wissen wir noch relativ wenig. Ja. So, und damit sind wir auch schon am Ende des Podcastes
0: angekommen. Heute zum Glück mal keine dreistündige Monster-Episode, so wie letzte Woche, sondern so ein bisschen im Rahmen, den wir sonst auch immer haben, so um die zwei Stunden herum. Ich bedanke mich bei allen Zuhörenden. Ich bedanke mich natürlich auch bei dir, Daniel. Es war mir wie immer eine Freude, mit dir zu schnacken. Ich freue mich jedes Mal darauf, den Podcast hier mit dir und auch mit den anderen Podcast-Leuten aufnehmen zu können. Besten Dank nach Köln.
1: Ja, wie immer gerne. Hat äh, Spaß gemacht, auch wenn ich nach Arbeit erst etwas müde war. Ja, jetzt, das liegt halt ein bisschen daran, wie wir aufnehmen. Jetzt haben wir, manuell das Geheimnis gar nicht mehr aufgedeckt. Wollen wir jetzt zum Ende der Sendung noch sagen, wie der aktuelle Metacritic-Score äh, für Starfield ist? ja.
0: Natürlich wollen wir das machen. Das wäre jetzt so mein Punkt gewesen,
1: auf den ich noch gleich eingehen. Ah, eingehe. Entschuldigung, Entschuldigung, habe ich dir jetzt aber die Point, nicht ja nichts. Du ja mitgenommen. Nee. Ich dachte, du wolltest es jetzt so. so.
0: Ja, klar, aber das wäre jetzt noch eine Sache gewesen, die ich damit reingenommen hätte. Ja. So, ja, hau raus.
1: Ja, ich habe jetzt gerade noch mal refreshed. Jetzt sind wir mittlerweile bei 51 Fresh. Critic reviews bei Metacritic und der, der Score selber hat sich aber nicht verändert. 87 und ich weiß nicht, wie es dir geht, ist, ist auch für ja. mich ungefähr das, was ich erwartet hatte. Also ich hatte, hätte ich vorher tippen müssen, hätte ich gesagt, zwischen 85 und 90. Ich hatte, ich weiß nicht aus welchen Gründen auch immer, weil ich meine, ich habe mich über die Möglichkeit ja schon geäußert, wie Bethesda sozusagen, ob die dann nochmal so ein Spiel rausbringen werden, was wirklich alle mit 90 oder 100 oder 95 oder so. Also ich habe jetzt persönlich irgendwie keine 95er, 97er Wertung oder so wie bei Baldur's Gate erwartet, sondern eher das, was wir jetzt bisher haben, was immer noch ein sehr gutes Spiel wäre, um das mal klarzulegen. Ne? Mhm. Ähm, ja, ich bin gespannt jetzt natürlich so bei den Reviews mal äh, so ein bisschen in die Tiefe zu gehen, um mal zu gucken, was die alle so gesagt, geschrieben haben.
0: Ja, also ich werde mir das heute Abend auch noch so beim Abendbrot ein bisschen reinziehen, auf jeden Fall. Und das passt auch wohl so mit dem, was ich gedacht habe. Also so 8, 5 bis 9 habe ich so erwartet. Ähm ich habe Bock auf das Spiel, ich habe Bock auf die Welten, ähm ich habe Bock auf die Reviews und bin einfach mal gespannt, so wo liegt es dann genau auf meiner Erwartungsspanne, wo, wo fällt das dann genau nieder. Ja. Von daher, mal gucken. So. Jetzt machen wir aber den Sack hier tatsächlich zu. Wir hoffen, ihr seid nächste Woche wieder dabei. Wir hoffen vor allen Dingen auch, es hat euch gefallen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das machen. Und zwar nicht, indem ihr uns Geld schickt oder Patreon oder sonst was. So einen Quatsch machen wir nicht. Sondern ihr könnt uns Bewertungen dalassen auf den Podcast-Portalen, auf denen ihr uns hört. Das hilft uns auf jeden Fall. Bei der Sichtbarkeit, dann werden andere Leute auf uns aufmerksam. Ihr könnt uns natürlich auch generell an Freunde, Verwandte, Feinde oder sonst wie Personen weiterempfehlen. Und äh, wir sind natürlich immer auch gespannt darauf, was eure Gedanken so zum Podcast sind. Deshalb schreibt uns gerne auch eine E-Mail an ffelpodcast.gmail.com oder kommt mit uns über die Social-Media-Kanäle in Kontakt, sei es über Instagram und Facebook, äh, Könnt ihr uns unter Extrafreunde finden oder auf Mastodon auch, at extra extrafreunde Wir sind auf social.cologne zu finden. Wir sind immer eppig darauf, eure Meinung, Gedanken, Ideen oder Vorschläge und Kritikpunkte zu hören. Also kommt mit uns einfach in Kontakt. Wir freuen uns darauf. Und in diesem Sinne bleibt mir nichts weiteres mehr zu sagen als Tschüss und bleibt extra freundlich und ich übergebe an dich, Daniel.
1: Und ich sage ciao und bis zum nächsten Mal.